0: Ist nicht tot. Hier ist die Sendung, der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobi und dem Holgi. Und der Tobi, der klingt nicht gut, hat der Tobi gesagt. Und, oh, und, äh, scheiße. Jetzt müssen wir hier mal, wir müssen das hier jetzt mal so irgendwie auf, auf, auf dem Wege einer, einer äh, äh, Hörerinnenbefragung machen, äh, geschätzte Hörerinnen und Hörer, ähm, klang Tobi bisher immer, <lacht> immer im Realitätsabgleich, also im Realitätsabgleich immer schlecht und ich super. Also, also ich kann mir das
1: überhaupt nicht das Thema ist folgendes. Ich habe letztens aus Versehen Realitätsabgleich gehört. Hör ich ja. noch, normalerweise nicht. Würde ich auch nicht machen, hält ja keiner aus. <lacht> aber ich, ich weiß ja schon, was du gesagt hast. Äh, Echt? Ich einerseits vergessen schon. <lacht> einerseits war es inhaltlich interessant, nochmal zu gucken, worüber <lacht> wir eigentlich geredet haben und was ich da gesagt habe. Ganz interessant. Und ich habe diesen diesen Chinesenwitz wieder gehört. Den ich hab Ch ihn, <lacht> ist geil, ne? Unterschied zwischen Chinesen ja. und Rassismus. Fand ich gut. Äh, ich hatte ihn aber wieder vergessen, jetzt weiß ich ihn nicht. Jetzt ich, und jetzt, weil ich es gehört habe, kann ich es mir merken. Das ist Sehr gut. Ähm, und äh, was aber äh, frappierend war, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Audioqualität. Ich ja. habe hier ein tolles Mikrofon. Ich, ich, finde auch, ein dass du, ich finde übrigens
0: auch, dass du gut klingst. Also auf meinem Kopfhörer ja. klingst du gut. Du extrem bassig, also mhm. wirklich extrem bassig, extrem voluminös, alles total schön.
1: Einschlafen Podcast habe ich auch nie ein Problem gehabt, äh, da kriege ich sogar Lob. Ich habe letztens eine Mail bekommen von jemandem, der arbeitet in irgendeinem Tonstudio und soll jetzt auch einen Podcast produzieren und hat mich nach meinem Mikrofon gefragt, ja. weil er gerne so ähnlich klingen will wie ich und er, er tippte auf einen Neumann irgendwas Neu 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 187. Ja, und und, und habe ich nachgeguckt, oh, kostet 4000. Mhm. Nee, sowas habe ich nicht. Äh, ich habe irgendwie einen, einen Sennheiser MK4, das ist ganz toll. Ähm aber kostet halt irgendwie 300 und ist nicht, also ist, ist ja, ja, so. Und ich bin sehr zufrieden. Aber als ich dann den Realitätsvergleich gehört habe, im Autoradio, ja. äh, per Bluetooth vom Handy meiner Frau auf das äh, Opel Meriva-Soundsystem. Ja. Merkst du selbst, ne? Klang, klangst du super. Also du bist sehr Opel-kompatibel übrigens. Ah! <lacht> und ich war kaum zu verstehen. Also bei mir war wirklich nur so eine dumpfe nicht, nicht mal nur Bass, aber so, so tief mit Matsche, ohne jegliche krispe Höhen oder sonst hier was. Und das war gegen ja,
0: Höhen das kommen von dir auch gar nicht hier an. Also du bist, also von dir kommt, kommt hauptsächlich Bass und Mitte, also Höhen kommen wenig von dir an. ja.
1: Tja. Tja.
0: So, jetzt hat dieses Interface, was ich benutze, der Steinberg uhr 22 aber keinen eingebauten Equalizer. Naja, und aber wenn, wenn du den nicht... für einen Einschlafen-Podcast nicht brauchst, wirst du den ja eigentlich auch hierfür nicht brauchen, dann ist ja wahrscheinlich Richtig. irgendwas in dem Codec, den wir da benutzen. im OASCH.
1: Deswegen habe ich schon mehrfach versucht, ähm, äh, lokal hier mitzuschneiden und dir das rüberzuschicken als Double Ender. Ne? Ja. Scheitert aber daran, dass äh, sowohl Audacity als auch Audition irgendwie immer abschmiert, wenn ich irgendwie länger als 20 Sekunden aufnehmen oder 20 Minuten aufnehmen will. Deswegen mache ich es jetzt gerade mit QuickTime. <lacht> ja, <lacht> man lässt keine Niederung aus, ne? Ja, also, Und und den Einschlafen-Podcast nehme ich ja übrigens so auf, dass ich äh, bei beim Stream Uh, NiceCast, da gibt es so eine Archive-Funktion als Allag. Und uh, das lasse ich einfach mitlaufen und klicke auch so auf Start-Archiving und Stop archiving dass ich einfach das, was NiceCast mir dann auf die Platte gedumpt hat, kann ich dann direkt zu phonic ja. hochladen, ohne noch irgendwas zu schneiden.
0: Das ist ganz geil. Aber ist ja trotzdem, also ich finde es das seltsam, dass dass du so viel schlechter klingen sollst, als du selbst. Also wenn, ja. du, wenn du deine Einzelsendung aufnimmst. Oder liegt das das Weiß ich nicht. ich muss, ich, jetzt muss man den 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 wissen, wie Auphonic oder oder wie oder daran, wie Auphonic unsere Stimmen gegeneinander rechnet, kann natürlich auch sein. Du machst ja ähm, jetzt jetzt es echt detailliert, äh, ja. Meta,
1: aber egal. Äh, du machst Wir bei Auphonic eine ne, um, Single-Audio-File-Production, oder? Ja. Eine ja, ja, Multi-Track. Also, nee,
0: Multitrack mache ich nicht. Ja.
1: Also ich mache einschlafen Podcast natürlich Single-Track, weil ich nur einen Track habe. <lacht>
0: so also Multitrack würde, würde Multitrack helfen? Multitrack
1: äh, Macht vielleicht schon mal einen Unterschied. Ähm, ist halt ein bisschen mehr Aufwand für dich so, aber na, ich probiere es jetzt noch mal irgendwie hier ordentlich mitzuschneiden und dir das noch mal rüberzuschicken. Noch läuft die Aufnahme. Ich habe jetzt hier auch diesen <lacht> den Megabyte Zähler vom Quicktime Player Audioaufnahme.
0: Das ist halt immer immer wenn es wenn, ein, ein Double Ender wird, wenn es ein Double Ender wird, veröffentliche ich das halt als nicht mehr nicht mehr Dienstagsabends als Podcast, weil ich ins Bett will. Ne? das heißt, ja. wenn euch das nicht schnell genug geht mit der Veröffentlichung, dann ist Also das ich, jetzt ich so hätte schwierig.
1: gerne mal Feedback von anderen Hörern dazu, ja. ähm, ob das irgendwie für die auch ein wahrnehmbarer Ort ist. Also
0: hast du es denn mal woanders gehört als an deinem Autoradio? Per Bluetooth vom Handy deiner Frau. Wenn ich äh, es am, am Rechner mit einem
1: guten Kopfhörer höre, dann äh, klinge ich besser, ja. Aber ja
0: gut, dann klingt jeder besser, ne? Ja.
1: Hm. Vielleicht hören alle Hörer irgendwie mit mit High-End-Kopfhörern und dann geht's halt. Was ist denn,
0: ich meine, wir haben doch jetzt gerade ein paar Live-Hörer, meldet euch doch mal per, per Twitter. Sag doch mal, wie das wie das gerade ist, also ob Tobi tatsächlich so mies klingt. Na, live ist ja nochmal wieder was anderes, weil du so komisch mischt und dann... Wie, wie ich mische komisch. Dann bin ich doch immer so leise im Livestream. Du bist ja nicht leise im Livestream. Deswegen hören die warte, Leute man, ja nicht zu. Du, ich mal gucken, ob du leise im Livestream bist, aber das wäre mir ja völlig neu, dass du, äh, warte mal, sag mal was. Ich, äh, Ich finde nicht, dass du im Livestream-Livestream bist. <lacht> <lacht> ja, du Schlitz übersteuerst ich. wie Hulle, ja ja. Dann sagst du mir das doch,
1: wenn. Du Nö, ich habe dich einfach hier runtergeregelt. Das steuere ich nicht. <lacht>
0: ähm, so, wie kommen wir denn jetzt wieder auf Themen, die die Welt bewegen und nicht äh, hier <lacht> dieses komische dämliche Metergequatsche? Weil am Ende, ne, wenn die Geschichte gut ist, die du zu erzählen hast, ist dann äh, ist fast egal, wie es klingt. Wie es klingt, ja. Ich komme gerade rein. Ich war gerade mal wieder beim Optiker. Das ist, ist auch Kein so ein Fass oh, fast ohne, Genau, ich bin der Optiker. <lacht> äh, Fass ohne Boden, do. Ähm, Ich, ich habe ja das Gleitsichtproblem, ne?
1: Ja, das meine Frau ja auch hat.
0: Ja. Und hatte mir ja eine Gleitsichtbrille geholt, eine billige, um es mhm. mal auszuprobieren, so mhm. ne? ob ich damit klarkomme und ich komme damit ja nicht wirklich klar. Ähm, also, um genau zu sein, ich, ich setze die auf, am Tisch, kann so arbeiten, geht ganz gut, ich guck hoch, geht ganz gut, sobald ich aufstehe, wird mir so Blümere, also mir wird schlagartig schlecht bin ich hier beim Optiker vorbei, ähm, habe gesagt, hier, äh, ich brauche eine Gleitsichtbrille, nee, eigentlich brauche ich Beratung und eine Gleitsichtbrille. Und dann hat die ewig mit mir geredet, die äh, die Dame da. Ähm, ja, was hast du, was machst du, was machen sie, wie, so, wie arbeiten sie, wo gucken sie hin, was wollen sie sehen, blablabla. Alles erzählt, erzählt, erzählt und dann äh, hat sie mir noch mal erklärt, wie das mit den Gleitsichtgläsern funktioniert und, so und sagte dann, ich schlage ihm mal was anderes vor. Ich glaube, eine Gleitsichtbrille ist gar nicht die beste Wahl für sie. Es gibt eine so, Brillenform, eine, eine, eine Glasform oder eine Brillenart, die nennt sich Nahkomfortglas. Aha. Und das ist ähm, eine, eine Brille, also praktisch eine Gleitsichtbrille ohne Fernbereich. Das heißt, der Bereich, in dem diese diese äh, Distanzabstufung so, ist, -hmm. ja, der geht nicht nur bis zur Mitte und dann wird es fernsichtig, sondern der geht über die gesamte Brille. Das heißt wiederum, dieser Bereich ist insgesamt über das gesamte Glas gesehen breiter du kannst damit lesen, wenn du die Brille aufhast, also wir haben das so simuliert, also ich kann so von, von normaler Lesedistanz mit angewinkeltem Arm bis so, ich sag mal so vier, viereinhalb Meter ungefähr, kann ich scharf sehen, mhm. und danach wird's unscharf, aber auch nicht so unscharf, dass ich nicht, äh, auch mit dieser Brille auf der Straße rumlaufen könnte. Mhm. Und die sagte halt, versuchen, also sie hätte das Gefühl, dass ich zum Arbeiten so eine Nahkomfortbrille benutzen könnte und auch um, für, um zu Hause rumzulaufen und so, wo die Wände ja auch nicht so weit entfernt sind. Und sobald ich halt rausgehe, ähm, als würde ich mir ne, die Hausschuhe ab ausziehen und die Straßenschuhe anziehen, sobald ich rausgehe, könnte ich dann halt diese Einstarkenbrille anziehen. Und das klang so dermaßen plausibel, was die erzählt hat und was wir da auch gemacht haben, wir haben halt so mit diesen äh, Steckis, ne, diese linsensteck brillen weißt du, kennst du dort diese, da wo dann so ein komisches, ja so ein Gestell auf hast, das aussieht, als würdest du irgendwie hier bei, bei Clockwork Orange äh, die Augen aufgesperrt kriegen. Okay. Ja. Und äh, da tun sie dann so Gläschen rein und so. Und da haben wir halt so ein bisschen mit rumsimuliert. Und das, das ich, ich glaube, dass ich schon wieder bei diesem Optiker super beraten worden bin. Und ja, umso mehr bereue, dass ich äh, nicht schon viel früher zu dem gegangen bin. Weil die alte Optiker-Geschichte hatte ich ja mal erzählt, dass ich meinen Standard-Optiker, bei dem ich zehn Jahre war, so ein Hipster-Optiker in Mitte, dass die sich zuletzt mehrfach vermessen haben und mir falsche Gläser eingepasst haben. Und ich dann eben bei mir hier um die Ecke hingegangen bin und gesagt habe, ich habe so Probleme mit den Gläsern, können Sie mal gucken, was meinen Augen ist. Und die dann gesagt haben, ja, nee, ist klar, also Brille ausgemessen, Augen ausgemessen, haben gesagt, ähm, die Gläser sind eigentlich in Ordnung, <lacht> Entschuldige. Das Problem ist, die sind zu scharf. Ach. Sie sehen zu scharf damit und das macht Druck und das macht, äh, darum haben sie die ganze Zeit Probleme. Ich messe jetzt mal ein bisschen, bisschen weniger. Pasta. <lacht> <die Böse> <lacht> Butter. Also gute Butter. Und mit Salzbutter machst du dann so dann ist auch ein rein. Teures Olivenöl nehmen. <lacht> Kalt gepresst. Ähm. Naja, und dann haben die mir halt Gläser angepasst, die nicht ganz so scharf sind. Und seitdem habe ich überhaupt keine Probleme mit, mit, mit durch die Brille gucken und so. Und ähm, weil die mich so super beraten hatten und ich äh, genug Kohle in meiner Wine-up-Kategorie habe. Für Brillen. Für Brille. Also ich habe eine Kategorie, die heißt Brille. Mhm. Ähm,
1: Hast du dir jetzt in nahsicht
0: habe ich, nah ich mir jetzt eine nahkomfortbrille bestellt und lass sie mir halt immer ein gespannt. altes altes gestell einschleifen ansonsten hätte ich nicht genug kohle in der Wine up kategorie so. gehabt mhm. also jetzt noch so ein gestell weil ich habe da so ein etwas ich habe einen etwas teuren gestellgeschmack ist das problem also du kannst mir beliebige gestelle zeigen ich treffe zielsicher eins aus dem obersten fünftel preislich ich habe so ein schnell wechselndes Gestellgeschmacks-Dingsbums. das habe ich sowieso ich trage als, ja, ich, also, als
1: ich das letzte mal Nee, wann war das vor vor drei Jahren oder so? Habe ich äh, mit diesem mit diesem schwarzen Rahmen irgendwie angefangen. Vorher hatte ich so einen Metallrahmen. Ja. Und sobald ich den schwarzen Rahmen aufhatte, fand ich den Metallrahmen so ja. fürchterlich, obwohl
0: der vorher okay war. Ja, ja,
1: kenne ich. Oh nee, das ging gar nicht mehr.
0: Potthässlich. Ach so, nee, ich dachte, du meinst jetzt so, also weil ich habe, äh, ne, als als ich noch privat krankenversichert war. Ich hatte so einen uralten privaten Krankenversicherungsvertrag mit irgendwie mhm. alle zwei Jahre teure Brille flau, leck mir, ne, so hier nehmen sie, egal. Und habe das auch weitlich ausgenutzt. Und äh, habe halt äh, äh, dann irgendwie, ich weiß gar nicht, fünf verschiedene Gestelle oder so habe ich. Und äh, habe mir dann da immer, wenn meine Augen anders geworden sind, äh, neue Gläser einschleifen lassen. Mhm. So dass ich dann irgendwie meine Brillen im Grunde ein bisschen so tragen kann wie, ja, wie ein Kleidungsstück. Als Mode. Als, als Mode, war, genau, ja. was ich irgendwie total angenehm finde. Aber das habe ich jetzt auch schon eingeschränkt, weil ich bin jetzt Kassenpatient. <lacht> da muss man ja gucken, wo man bleibt. Ja, ich
1: weiß nicht, ist das Eitelkeit? Also meine Frau hat auch mehrere Brillengestelle, die sie halt passend zu ihrer Kleidung oder nach Stimmung oder wie genau, auch immer. Genau Stimmung. Bei mir ist es viel Stimmung. Ähm, ich habe das nicht. Ich trage jeden Tag gleiche Brille. Es sei denn, ich habe gerade Kontaktlinsen drin, weil ich irgendwie Sport mache oder so. Ähm, ist das Eitelkeit? Ist es aber nicht, oder? Ist das einfach irgendwie man. Ich weiß, dass es
0: ist, Mode ist ja immer ein bisschen Eitelkeit, ne? Also
1: ja, weiß ich nicht. Sagt man damit auch irgendwie was aus? Oder also man, man zeigt damit, ich achte auf mich selbst, wahrscheinlich auch, ne? Oder ich glaube, das,
0: das glaube ich weniger. Ich glaube nicht, dass das, selbst, ich das. Ich glaube nicht, dass das anhören. so ankommt. Also ich glaube nicht, dass. Also Brillenträger haben das vielleicht. Also oder Brillenträger, die ähnlich drauf sind, haben das vielleicht, dass sie sagen, ah, schickes Gestell. Ähm, aber ich glaube, so normale Menschen oder auch Menschen, die eine Brille einfach nur als Hilfsmittel benutzen und denen mehr oder minder egal ist, wie es aussieht, hauptsache sie steht ihnen halbwegs, ähm, ich glaube, die nehmen das nicht als Mode wahr oder als Kleidungsstück wahr. Jetzt gibt es ja auch noch
1: diese Gestelle, wo man so Wechsel ähm, Wechselbügel dran machen kann. Ei irgendwas, was? Ei ähm, Max oder so heißen die. Keine Ahnung. Also Ei wie E, Y, E. Ähm. Und da ist halt der, der Bügel so dran gesteckt und dran geklipst, dass man den halt äh, mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Move kannst du den halt abmachen, den, den Bügel, beide, und dann kannst du halt zwei andere dran klipsen. Das könnte bei Icy Berlin-Brillen auch gut gehen. So und dann, ähm, kann auch sein, dass es IC ist. Ich habe halt eine icy
0: also. Berlin-Brille mal geschenkt gekriegt.
1: Oh Gott. So, und dann kannst du halt <lacht> verschiedenen farbige, verschieden geformte
0: Bügel da irgendwie dran klippern. Ähm, ist auch eine schöne Geschichte. Ähm, hat, war auch so ein, so ein Hörergeschenk mal. Ähm, Was ist denn IC Berlin? IC Berlin ist eine Brillenfirma. Mhm. Die hier in Berlin auch Brillen, also die stellen hier in Berlin her und äh, gab einen Frinthörer, der hat da gearbeitet und hat gesagt, hier bevor ich dir jetzt irgendwie eine Spende in den Hut werfe oder irgendwas von der Amazon-Wunschliste kaufe, ähm, such dir hier ein Brillengestell aus. Weil die irgendwie, ich glaube die Mitarbeiter kriegen dann irgendwie sieben Gestelle im Jahr für lau oder ich weiß es nicht. Ähm, und die haben da so eine Wand und dann hängen alle möglichen Gestelle, und habe ich mir eins ausgesucht. Das heißt, ich, du bist alt genug. Erinnerst du dich an Heinrich von Pira, den alten Siemens-Chef? Nee. War das überhaupt Siemens? Der hatte äh, so eine riesige Brille immer an. Also wirklich so. unglaublich große Brille. So ein bisschen, so, also nicht nicht so eine wie, aber so von der Auffälligkeit her wie Gerhard wie Erinnerst Erinnert sich an den? der
1: Unterschied zwischen eine Brille anhaben und eine Brille aufhaben? Sagt ja schon, dass es ein Kleidungsstück ist, oder? Stimmt, ich habe eine Brille an immer. Ja, ich habe ich meine sag, Brille ich hab immer eine an. Brille auf.
0: Interessant. Ja. Hm, was ist da richtig? Oder gibt es ein falsch? Keine Ahnung. Ich, ich nutze eine Brille. Ja. Und dann hing da eine Brille und die hieß auch Heinrich von P. Also Das Modell <lacht> Heinrich von P. Riesengroß. Wirklich unglaublich. Ich habe das Gefühl, dass ich die Geschichte schon mal erzählt. Ich jedenfalls das Gestell mitgenommen, dann zu meinem Optiker gegangen, habe gesagt, hier, ihr habt meine Werte da, schleift mir da mal Gläser rein. Ja, so, wie man es halt so macht. Ja, hepp, 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 so schon weg sein, schon wieder hier sein, hepp, hepp. Ja, so. Und die äh, ja, hast es gemacht, dann irgendwann angerufen, ja, Brille ist fertig, kannst du abholen. Bin ich hingefahren, habe die Brille abgeholt. Ähm, dann kam, bin zu einer, zu einer Kollegin, die ja schon lange arbeitet und die auch, äh, wie nennt man das denn, eher undiplomatisch ist, kommt aus Bayern, mhm. dann holt, holt sie die Brille, die packt die Brille aus, um sie mir dann anzupassen, so holt die holt einfach nur die Brille aus dem Betrieb und sagt, die willst du nicht tragen. Ja, natürlich will ich die tragen, ich habe die ausgesucht. Ja, zieh mal an. Zieh ich die Brille an. Setz so. mal auf heißt so, und jetzt, Oder setz mal auf. Und, <lacht> und jetzt passiert folgendes, ich bin weitsichtig. Wenn du weitsichtig bist, eine Brille anhast, auf hast, an, nutzt, wenn du eine Brille nutzt, ähm, dann äh, werden deine Augen kleiner. Hinter den Linsen. Ah, okay. So Und dadurch, dass das Gestell so aberwitzig breit ist mhm. und meine Augen kleiner werden, rutschen meine <lacht> Augen äh, gefühlt in die Mitte meines Kopfes, sodass ich aussehe, als würde ich aus der Mitte meines, also praktisch von der Nasenwurzel aus oh. nach außen so ein bisschen schieben. Also es sieht so dermaßen <lacht> bescheuert aus. Ich konnte die nicht tragen. Ich habe die nicht einen Tag tragen können. Das, das geht doch nicht, das ist doch furchtbar. Sagt sie, ja, hätte, hätte ich dir gleich sagen können, aber hast mich nicht gefragt. Ich sage, was mache ich denn jetzt? Ich sage, lass dir ungeschliffene Sonnenbrillengläser reinschleifen, das sind die billigsten, und hol dir Kontaktlinsen, dann hast du eine Sonnenbrille für, wenn du Kontaktlinsen trägst. <lacht> Habe ich mir Kontaktlinsen geholt, um festzustellen, dass ich mit Kontaktlinsen nicht zurechtkomme. Ja. Das war echt so eine Odyssey, wo ich echt so scheiße, ja. aber geiles Brillengestell nach wie vor. Hm, hm, hm. Hm. Tja, naja, jetzt bin ich jedenfalls gespannt, wie meine Nahkomfortbrille
1: bin ich auch, lass uns das wissen, also für meine Frau ist das echt eine Herausforderung, also die hat jetzt letztens jemanden getroffen, der auch, oder die auch auf Gleitsicht umgestiegen ist und die meinte dann so, ja nach einem Jahr gingen die Kopfschmerzen dann weg. Ey, Aber, ein, also man kann sich doch ein Alter, Jahr lang ein nicht Jahr spielen, lang? Nein, oder?
0: Nein, also das ist auch mit den Kopfschmerzen, ich habe die dann heute auch mal wieder spaßeshalber vorhin nochmal angezogen, die Gleitsicht und ich, das waren wirklich zwei Minuten und ich hatte Kopfweh.
1: Ach je, nicht schön nicht schön, nicht schön. Ja. Was was schön ist, ist Schnee übrigens. Habt, Habt ihr, auch ihr Schnee? Schnee? Die? Wir haben Schnee. Heute Morgen gucken wir raus. es Schneit? Scheiße. So, ich haben wir gefahren. Schneit auch. Ich habe noch keinen so. Stellplatz für den Roller. Und hat irgendwie erst heute Nachmittag hat es <lacht> oh aufgehört zu schneien und ähm, der liegt jetzt hier so rum. Es sind irgendwie plus ein Grad gefühlt minus vier <lacht> und ähm, ist halt nicht. Also ich glaube nicht, dass der morgen noch da liegt. Oder so, aber es ist halt irgendwie ganz witzig.
0: Schnee es ein Elend. Schon
1: Schneemänner rum. Ich finde Schnee total amüsant. Ich das muss übrigens lustig.
0: übrigens muss ich muss ich sagen, weil ich gerade Stellplatz mit Roller von Roller sagte, ich habe ein paar Angebote gekriegt den Roller unterzustellen. Ja. Yeah. Voll nett, vielen Dank. Die sind alle nicht bei mir um die Ecke. und ich habe jetzt noch eine Option, die bei mir um die Ecke ist und ich erfahre morgen, ob das klappt. Sehr gut. Also halt richtig super. Drückt die Daumen. Danke. Ja. Aber ihr könnt mir auch weiterhin gerne Vorschläge machen, also weil ob das <lacht> kann ich bei dir unterstellen, Tobi.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also im Schuppen du Schwein. Schuppen haben wir zu wenig Platz. Na gut. Extra einen größeren Schuppen gebaut, ist trotzdem wieder voll geworden.
0: Das ist der Kellereffekt. Ja,
1: absolut. Da steht eine Bassbox drin. Ich habe noch eine von, von meinem alten Bassverstärker, also für, für meinen
0: E-Bass. Ach so, ich dachte, ich dachte so eine Lautsprecherbox, so eine dove.
1: Naja, also das ist eine Lautsprecherbox, also halt für meinen, Ja, aber für den, also zum, zum, zum Musizieren.
0: Genau, ich dachte jetzt irgendwie so ein Blöde von einer hifi anlage Ganz geil, eigentlich. SWR
1: ähm, 2x12, hier komm, sagt stimmt. man eigentlich wir, noch hifi anlage Wir verkaufen doch äh, immer Sachen hier über diesen ja, Podcast, klar. falls ein Bassist zuhört. Ich habe eine 2x12er-Box über, von SWR, Working Workingman, ähm, klingt total geil, ich brauche sie nicht mehr.
0: Also, die steht halt rum das und das reicht, das, das, wenn ich das die, dazu ist kaputt gegangen. Wenn ich in die Shownotes schreibe 2x12er Working Man zu verkaufen, dann versteht jeder, der 2x12 Zoll 2x12 SWR 2x12 ja. SWR Working <lacht> Man zu verkaufen. So. genau.
1: ich, ich habe mir letztens einen neuen Bassverstecker gekauft für die Bei Band Bayer melden. So. ich hatte also wir, wir machen ja nur noch bei Bayer ja, klingeln. Ich hab, <lacht> <lacht> Wir machen ja nur noch Akustik, so. Äh, aber mit meinem Akustik Bass, ich habe sogar einen, äh, komme ich halt gegen die Akustikgitarren nicht an. Die sind halt viel viel lauter. Und deswegen spiele ich halt einen E-Bass über einen ganz kleinen Verstärker. Ich hatte einen Fender 15, 15 Watt mit so einem 8-Zoll-Lautsprecher irgendwie äh, äh, Dingsbums und ähm, ich wollte aber noch einen hier zu Hause haben, also habe ich den alten Fender hierher genommen und habe für die Band einen neuen gekauft. Die kosten ja auch nicht mehr so viel. Ich, das ist jetzt, ich
0: will nicht unhöflich sein, aber ich verstehe überhaupt. Das, kannst du, kennst du dieses Gefühl? Jemand redet was in deiner Sprache, du denkst die ganze Zeit, ja, das ist Deutsch, das ist alles Deutsch und du kriegst überhaupt keinen. Ich mache Musik ist schon klar. Mit, mit, mit anderen
1: Musikern gemeinsam und die spielen Akustikgitarren ja also ohne Verstärkung beide ohne, Elektronen. ohne Elektronen. Verstärkung ohne genau. ja. so Westerngitarren mit mit Stahlseiten und <lacht> ich schlagen die dann auch so Peitschen <lacht> und ding, haben
0: ding, auch ding, 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 ding. <lacht> und der eine echt
1: so und es gibt auch äh, äh, das komm, gleiche Prinzip für für Bassgitarren ne, ich spiele ja keinen Kontrabass sondern ich spiele Bassgitarre mhm. äh, und typischerweise äh, eine E-Bassgitarre also den, den klassischen E-Bass, so ne, was halt irgendwie bei, bei Bands so mit auf der Bühne steht und wo niemand hinguckt, weil das so uninteressant ist. Ähm, und, und, und und das gibt es auch in akustisch, also mit so einem großen Korpus, wo man auch keine Verstärkung braucht, aber die sind halt leise. Also Akustikbässe sind halt, da, da kommt nicht viel... Äh, Lautstärke ja. raus sozusagen. Ja klar, weil du, kaum, du, du brauchst ja
0: riesigen Resonanzraum, ja. um da, ja.
1: Gegen, gegen zwei äh, wässer da gibt es auch keinen passenden äh,
0: Akustikbass. der da ist. Spiel doch einfach einen Kontrabass, wäre das nicht cool? Ich
1: könnte Kontrabass spielen, die sind allerdings groß, <lacht> teuer, yeah. sehr teuer. Sehr teuer, was kostet so ein äh, Ding? Ich habe überhaupt und keine ich Vorstellung. Ich muss es halt auch erstmal lernen, ne? Also das ist jetzt auch nichts, was ich mal eben aus dem, aus dem Handgelenk schüttel.
0: Äh, weiß nicht, 3.000, 4.000? Ich hätte jetzt gedacht, dass du das prinzipiell schon kannst, nur halt lernen musst, ander, also anders zu greifen. Also deine Greifhand, oder wie die heißt, anders zu halten. Und die Zupfhand ist halt auch anders und okay. also das, das ist eine,
1: eine ganz andere ich hab, Technik. Seiteninstrumente, keine Ahnung. Ja, äh, also spiele ich in Ebers äh, mit, äh, mit einem kleinen Verstärker und da gibt es ganz fantastische Sachen. Also Fender baut da zum Beispiel Sachen oder EBS oder so. Ähm, die ähm, eine sehr geringe Leistung haben. Es reicht aber vollkommen aus, um, um sogar...
0: Was heißt eine geringe Leistung?
1: Wattzahl, also die Lautstärke.
0: Ach so, wir reden jetzt nicht mehr über das Instrument, sondern den Verstärker.
1: Genau, der okay. e beim E-Bass e kommt die Lautstärke aus dem Verstärker ja. und nicht aus dem, aus dem Instrument. Ja, wobei der Pickup, da muss er natürlich auch einen gewissen Ausgangspegel haben, genau wie so ein Mikrofon. Mhm. Aber ähm, Wie funktioniert das eigentlich? Das sind... Äh, im, Im Korpus von dem von E-Bass, e genau wie bei einer E-Gitarre, sind Tonabnehmer, Pickups. Ja. Ähm, das sind, ähm, am Ende sind es Spulen. Ah, also und über diesen, die, die machen ein Magnetfeld
0: ein, und darüber vibriert die Seite und das merken die? Also Oder ein, wie?
1: Ein, ein, ein Ferritkern mit einer äh, mit einer Spule drumherum, genau, mhm. und darüber ähm, vibriert die Seite, beziehungsweise schwingt die Seite ja. und äh, das, das erzeugt halt eine magnetische Spannung in diesem Ah, okay, so rum. das wird okay. halt als hm? Hm? elektrisches Signal dann nach außen geleitet. Ah. Ja, relativ einfaches. Du kannst auch selber bauen, so und Klingt dann halt nur scheiße. <lacht> nee, klingt halt, klingt cool.
0: <lacht> vintage. Es klingt halt oder Vintage oder? Punk. <lacht> Punk.
1: <lacht> ja, genau, so. Und ähm. Da habe ich mir jetzt, das wollte ich eigentlich nur sagen, einen neuen gekauft. <lacht> <lacht> Weil ich hier zu Hause auch einen haben wollte. Ne? Damit ich mit meiner Tochter zusammen äh, Musik machen kann. Die spielt jetzt Klavier oder die übt und lernt Klavier. Und das ist halt nett, wenn ich da Bass spiele. Jetzt muss ich aber auch irgendwas verkaufen. Was verkaufe ich denn jetzt? So, und, ähm, ähm. Ich hatte noch diese zwei 12er-Box rumstehen. Ich habe auch noch eine 15, nee 18er-Box. Und eine 410 habe ich, glaube ich, auch noch. Ich habe noch ein paar Red wing, wing
0: Chelsea's, die ich nicht trage. Red wing Chelsea. Sind das Schuhe? Jo.
1: Ja. Nicht, nicht schlecht geraten, aber nicht heißt.
0: Sauteure Sau Stiefel, die ich leider nicht tragen kann, weil mein
1: Fuß zu breit ist. So, der neue Bassverstärker, den ich mir für die Band gekauft habe, mhm. der hat einen Lautsprecherausgang. Das haben nicht alle. So, da musste ich halt ein bisschen gucken. Und ich dachte, geil, wenn ich dann was Größeres mache, wenn wir damit irgendwie im Club spielen oder so, kann ich diesen Verstärker, der auch irgendwie so 250 Watt hat immerhin oder so, eine deutlich höhere Leistung als mein mein alter, kann ich einen zweiten Lautsprecher anschließen, also einen großen. Da sind, sind zwei ganz kleine Lautsprecher drin, die vollkommen ausreichen für. Badraum, Wohnzimmer, auch eine kleine Kneipe. Aber wenn wir einen Club spielen, dann kann ich eine zweite Box anschließen und alles ist gut. Habe ich gemacht, klingt super, äh, ist viel zu laut für alles, was wir jemals machen würden. Also brauche ich nicht.
0: Aber dann würde ich es ja gerade erst das dann machen. Und die anderen immer fragen so: Was habt ihr denn?
1: Dreht doch auch lauter. Ja, genau. geht, geht, geht könnt, könnt, ihr,
0: könnt ihr nicht bis elf? <lacht>
1: Nee, ich, die kann weg. Das ist halt echt schade. Äh, aber Und sie ist auch nicht mehr schön, weil der, der Stoffbezug mal so ein bisschen Schimmel hatte und der, der Schimmel ist weg, aber jetzt sind da so Flecken. Ähm, das heißt, ich werde da wahrscheinlich nicht mal mehr viel Geld für kriegen. Aber es ist ein geiles Ding. Für eBay-Kleinanzeigen bin ich zu faul. Muss ich vielleicht irgendwann mal machen.
0: Ja. Mir, mir, ich ja. wurde übrigens gerade von der Schattenredaktion darauf hingewiesen, also von Twitter, dass ich doof bin. Äh, weil natürlich die Augen kleiner werden, wenn man eine Brille aufsetzt und kurzsichtig ist. Was ich bin. Das heißt, ich bin nicht nur kurzsichtig, ich bin auch blöd. <lacht> <lacht> Dir fehlt die Weitsicht dazu. Genau. Also, Aha, mittlerweile. Ich, ja, ich bin kurzsichtig und werde halt zusätzlich weitsichtig. Stimmt,
1: der Kopf wird später kurzsichtig, kurzsichtig. Genau, oder? genau, genau, genau. Schrecklich. Deswegen haben, schrecklich, die, schrecklich. Und weitsichtigere Kinder sind, glaube ich, seltener als halt kurzsichtige Kinder. Und das ist deswegen ist das so ungewöhnlich, wenn, 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 äh, wenn weitsichtige Kinder eine Brille auf haben, die, die Augen so groß werden. Ja, das macht dann halt groß. Stimmt, Augen.
0: sieht man seltener, ja. ja. Und es gab einen Zusammenhang, oh verdammt, ich hatte neulich eine, auch eine Arbeit gelesen. Es gab einen Zusammenhang zwischen Kurzsichtigkeit und Denkleistung oder sowas.
1: <lacht> Wie man bei dir gerade.
0: Fuck! <lacht> ich bin auch kurzsichtig, ja Schnauze. <lacht> Also irgendwas ist, irgendwas korrelierte aber ich, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich müsste jetzt anfangen zu surfen, äh, um das rauszufinden. Aber wir sind hier nicht bei der Freakshow. Nee. also nicht bei der Freakshow, bei der, bei der Freakshow, Show. bei der Freakshow. Die andere Freakshow.
1: Was hackst du immer so auf den rum?
0: Ich meine, ich nein, das das ist weil die, nein, ich, ich hack das doch gar nicht auf den rum. Doch. In nein. jeder
1: Sendung, echt? In jeder Sendung hackst du auf der Freakshow rum. Das ich das kann doch überhaupt nicht auf den so rumhacken. Rum ich ich
0: höre den Scheiß doch gar nicht. <lacht> Nein, das ist, was soll ich denn sonst sagen? NSFW gibt es ja nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so regelmäßig, dass ich mich noch darüber lustig machen könnte, dass Tim ständig den Fokus verliert, wenn er <lacht> ins Internet guckt. Also muss ich mir irgendwas anderes einfallen das oh, Ich habe letztens ganz
1: wunderbare, wo du gerade Fokus und Tim sagst, äh, Fokus Europa-Folgen gehört. Ja, das ist, mit das Europa ist, das ist Ende geht. sehr schön. Es äh, ist ja, immer wieder schön, da reinzuhören. Sehr schönes Projekt, ja. Mhm.
0: Absolut. Ich finde auch, was er äh, die, die Gesprächspartner, die er da beim Forschergeist hat, total geil. Da habe ich noch nicht so oft reingehört. Ach, mal. Also das ist, das sind, also diese Gespräche, ich, ich würde ihn, am liebsten würde ich Tim Prittlauf abmurksen und mich dann auf diesen Job bewerben. <lacht> 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 das sind echt tolle Gesprächspartner, weil der, der hat halt. Ähm ich beschwere mich überhaupt nicht. Ich habe mit dem Resonator auch tolle Gesprächspartner. Natürlich. Und bei Hauptieher äh, erst. Aber was der, was der, ähm, was 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 der da mit dem Stifterverband für einen Vorteil hat, ist nochmal, der Stifterverband, der sitzt halt noch eine Meter Ebene drüber, sozusagen. Ich, ich bewege mich ja nur im, im Feld Grundlagenforschung mit Großgerät. Ja? Mhm. Und äh, der Stifterverband, der hat halt alles. Da sind halt Leibniz-Forscher, Helmholtz-Forscher, äh, Planck-Forscher, da ist alles drin, weißt du. Mhm. Und du hast halt einen viel größeren Pool, aus dem du da schöpfen kannst. Das ist schon echt spannend. Ich bin sehr, sehr, also das ist tatsächlich, da bin ich richtig neidisch. Uiuiui. Nicht missgünstig, neidisch. Ist das ein Unterschied? Für mich ja. Ähm, wenn also ich neidisch bin, Unterschied, ja. ich mache, ich mache diesen Unterschied. Also wenn ich sage, ich bin neidisch, dann heißt das, hey, hätte ich auch gern, aber ich gönne dir, dass es hast. Ich, also wenn ich, auf, wenn ich irgendwas, wenn ich neidisch bin, dann gönne ich dem anderen, dass er es hat.
1: Das ist aber zumindest der Gieranteil ist
0: mit drin, ne? Ja, genau, da ist Wo das ist also da ist der Gieranteil das ist Todsünden mit drin. Genau. <lacht> auf Tod, Todsünden Mapping. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, also der der Gieranteil ist da drin, mhm. aber der Missgunstanteil nicht. Und das ist mir sehr sehr wichtig, weil ich missgönne auch Menschen Dinge. Es gibt Menschen, denen gönne ich bestimmte Sachen nicht.
1: Ja, das ist nochmal was anderes. Das ist, glaube ich, also wirklich eine, eine andere Kategorie von Todsünde. Aber ähm,
0: ich wüsste halt nicht, wie ich's ich es anders nennen könnte. Aber mein, meine meine Art von meine Art von ich, ich weiß nicht, wie ich meine Art von Neid anders nennen könnte. Hm. Äh, Bewunderung? Nee, Bewunderung habe ich gegenüber Menschen, die was Außergewöhnliches können, sagen, was, was also du leisten. Was ich nicht unbedingt anstrebst. Was ich nicht unbedingt anstrebe, wo ich einfach meine Fresse. Schlauer Typ, äh, äh ne? gute Idee gehabt. Was ich immer nicht weiß, ist, ob dieses streh also dieses, diese Begierde,
1: ähm, ob, ob das äh, Richtung Todsünde überhaupt zählt. Also jetzt, egal, ob die Katholiken da irgendwas zu sagen oder nicht, oder aber ob das für mich irgendwie eigentlich ein Problem ist. Ehrgeiz zum Beispiel ist ein vom Begriff her schon eklig. Ne? Ja, absolut ein Ehrgeiz Geiz ist ein eklig und, und Ehrgeiz bezeichnet ja aber eigentlich irgendwie die Begierde, etwas zu erreichen. Und Begierde. Ist ja auch schon schräg. Ja. Aber also das Anstreben, Streben ist auch schräg. Also, ja, aber äh,
0: Strebsamkeit ist ja nun nicht unbedingt eine Sünde, tun. das ist ja eine Tugend ne? Ja, aber ja. ja. Aber auch es Scheiße. gibt Wichtigeres im Leben. Ja, ja. Hm? Strebsamkeit, Anstand, <lacht> Pünktlichkeit. Ja, ja. Sauberkeit, Mut, Aufrichtigkeit. Also mit ja, ja. Aber ich, ich kann länger ich... als Sie. Was? Das ist äh, Loriot im Badezimmer. Also. Ja, ja. <lacht> Mut, Tugend, Anstand. Aber ich kann länger als Sie. <lacht> Finde ich eine schöne Standardantwort. War viel zu lange nicht. <lacht> Stimmt. Aber ich kann länger als sie. Ist ungefähr so wie äh, ähm, Because the front fell off.
1: Because the front?
0: Because fell? the front fell off.
1: In, in was? Find ich das ist
0: eine sehr schöne Standardantwort. Es gibt eine, ähm, das ist ein uraltes, Ich es ist wahrscheinlich nicht mal ein Meme. Das ist glaube ich aus den 80er oder 90er Jahren müsste das sein. Ähm, Ne, eher 90er Jahre, ein äh, Comedy-Duo aus Australien, die so Interview Interviews machen. Mhm. Der eine spielt immer einen investigativen Journalisten und der andere immer irgendeinen Experten oder einen Politiker oder sonst irgendwie was. Und es gibt von denen halt ein Video, das heißt The Front Fell Off.
1: Mhm. Und
0: da geht es halt darum, äh, dass da wird dann der australische, weiß, weiß ich was, Minister, weiß ich nicht mehr interviewt, äh, weil ähm, bei einem Schiff äh, der Bug abgefallen ist. So, the Front fell off. Es ist, ist sehr lustig. Okay. <lacht> flog, flog auch schon mal durchs Netz. Kann man, aber, kann man aber immer wieder. Also The Front fell off funktioniert gut. Ja. Ich kann, kann ist länger als drin. sie. Ist auch schön. Und wenn du es auf Französisch haben möchtest, ist Geil, eine okay. sehr schöne Standardantwort. Pascal Elektrofon macht Spaß.
1: Das sage ich bestimmt nie, erstens war ich das nie über die Lippen, also das ist so ähnlich wie Kontrabass spielen, das ist zwar auch mit meinem Mund, also nicht Kontrabass, aber französisch wäre auch theoretisch mit meinem Stimmapparat
0: möglich. Aber Pascal Elektrofonde, mach Spa. das kriegst du doch hin. Spa. Spongs, Spons, ne? Sponske, <lacht> was hat der mit Schwemmen? Äh, auf, nee, das äh, heißt nämlich, weil, weil, der Plattenspieler nicht funktioniert und das ist einer der ersten vollständigen Sätze im äh, Französischbuch <lacht> damals gewesen. <lacht> Baskel Elektrofondemachspa. Und das war dann halt über, über mindestens ein Schuljahr lang bei uns die Standardantwort auf alles. Mhm. Ey, warum hast du das denn gemacht? Ja, Baskel Elektrofondemachspa.
1: <lacht> ja. Okay. Ja, heute flog äh, auf unserer internen äh, Agile E-Mail-Verteilerliste eine, eine Mail aus, aus Paris rein mit einer Frage. Und da habe ich dann geantwortet, bonjour Lucille. Was? Äh, bonjour. Halt irgendwie bonjour. Guten mm -hmm. Tag reingeschrieben mm -hmm. als Anrede. Ich weiß gar nicht, ob man das in E-Mails oder im Schriftverkehr auf Französisch macht, aber ich dachte, ich versuche das mal. Dann halt bonjourchen. Auf, auf, auf Englisch die die Antwort verfolgt und, und
0: drunter PS, I really don't speak French, please don't. So. Ich habe es ja mal geschafft über, über, ich weiß nicht, insgesamt zehn Mails, die hin und her gegangen sind, mit einem italienischen Ladenbesitzer auf Italienisch. Zu, äh, kommunizieren, zu kommunizieren, indem ich ausschließlich Google Translate und äh, indem ich ausschließlich Google Translate und mein, mein rudimentäres ähm, Speisekarten-Italienisch, das ich gelernt habe, als ich äh, in der Pizzeria gearbeitet habe. <lacht> nee, ich habe ja in der Pizzeria gearbeitet. In Italien oder hier? <lacht> In Italien, weißt du. Ich bin damals extra nach Sizilien gegangen, das Pizza machen zu lernen und habe sieben Jahre in der Küche im El Diavolo. Nee, <lacht> ähm, klingt original nach irgend Dresden. <lacht> Nee, ich hab, äh, äh, da war da war ich noch Schüler, also Abiturient, da habe ich in der Pizzeria gearbeitet, also erst also Pizzataxi gefahren und äh, zwischendurch halt auch ähm, tageweise und und wenn mal Lehrlauf war und sowas, äh, da eben im Laden gearbeitet. Und dann kriegst du halt, wenn du einen cholerischen Italiener als Chef hast, ne, dann lernst du Italienisch.
1: Schnell. <lacht> und zwar schnell. Zur Sicherheit.
0: Das schönste Deutsche, was er immer gesagt hat, war, wenn ich dann irgendwie mit dem Koch hinten stand und wir geratscht haben, kam er immer irgendwann nach hinten achso ne die Vorgeschichte ist die Kartons in denen diese Pizza dann geliefert wird ne ja. die kommen in flach klar die ne? du zusammenlegen die müssen zusammen ich habe auch okay und dann kam halt immer Calogero der ist auch sehr früh gestorben kam dann immer irgendwann nach hinten wenn wir da standen gequatscht haben was ist das rumme gehst du in Keller Kartonne Falte <lacht> Ne? Gestern der Keller Pizza Kartonne Falte? So, ja. ist Mitte 50, Herzinfarkt. Ja. Der hat abends, wenn er einen Laden zugemacht hat, hat er da gesessen, Pizza gefressen, geraucht und das Personal angeschnauzt. <lacht> Gleichzeitig. Oh je. Ja, und dann ist er mal zu BMW, wollte sich ein Auto kaufen. Das ist auch sehr geil. Wollte sich ein Auto kaufen. Da hat der Verkäufer gesagt: Ah ja, ich glaube nicht, ob, wir, ob das äh, das richtige Fahrzeug für sie ist. Mit anderen Worten, ich kann mir nicht vorstellen, dass du scheiß Spaghetti-Fresser überhaupt die Kohle hast, hier so ein geiles deutsches Auto zu fahren. Ist äh, Carlo hat auf dem Absatz kehrt gemacht, ist raus aus dem Autohaus, zu seiner Bank gefahren, hat das Geld, was es gekostet hat, keine Ahnung, 60.000 Mark, weiß ich nicht, in Bar abgehoben. <lacht> Ist zu dem Autohaus gefahren, hat den Geschäftsführer gerufen, hat das Bargeld dahin geholt, gesagt, das hätte ich bei euch ausgegeben, wenn der Mann mich nicht behandelt hätte, behandelt hätte äh, wie ein Aussätziger. Und, jetzt, ich zu und jetzt, gehe ich zur, jetzt gehe ich zur Konkurrenz und hat die Kohle genommen, ist zum anderen Händler gegangen. Ja. Hat sich aber trotzdem ein 5 BMW geholt. Hm. Ja, naja. Weil muss es sein, der BMW.
1: Hat er sich vielleicht ein bisschen geschämt. Wie kam er also denn jetzt er, eigentlich er dahin?
0: Ich genau, du, weil du nicht wusstest, wusstest ob du Bonjourchen äh, E-Mails... Äh, Schreiben wir uns. Wahrscheinlich heißt das auch nicht E-Mail, wenn man es Franzosen schickt, sondern irgendwie Mail-I. Weil die drehen ja alles um. Bei denen heißt ja auch, die NATO heißt bei denen ja auch OTAN. Ehrlich? Ja. Ja, ja. Aids heißt bei denen auch SIDA, glaube ich. SIDA oder SIAD. Ja. Naja, Hauptsache sie verstehen es. Der Franzose. komischer Kautz. Komischer Kautz. Ganz komischer Kauz. Hier, äh, ähm, ja. Feature gehört die Tage ich hoffe, dass ich das noch finde und verlinke ich das in den Show Notes. ein Feature über Minimalismus. Und zwar kennst du bestimmt, das sind diese Menschen, die nur noch 100 Teile besitzen oder 300 mhm. Teile besitzen ja, genau. mhm. und meistens, meistens von von irgendwie so einem vollkommen Überbesitzstand, wie wir so haben, mhm. herkommen. Weißt du, wo du dann irgendwie mal durch deine Wohnung gehst und feststellst, komisch. Wenn du etwas ich Neues hab, haben möchtest, musst du was anderes dafür weggeben. Zum Beispiel so mhm. und auch so einfach, wenn du nur in den Schrank mit den Gläsern guckst. Ne? Also so viele Leute, wie ich Weingläser habe, kommen hier einfach, die passen hier halt auch einfach nicht in die Wohnung. Und wenn, dann müssen die alle stehen. <lacht> ähm, so und 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 äh, ja solche Leute, und haben mir dieses Feature angehört und hab, bin darüber total sentimental geworden. Habe so, so ein Fernweh nach so einem minimalen Leben gekriegt. Und habe echt gedacht, wie, wie, wie geil wäre das eigentlich, wenn man sich einfach mal von all diesem überflüssigen Scheiß trennen würde. Zum also Beispiel von deinen vier Brillenrahmen. F vier Brillenrahmen. Äh, was haben wir denn noch? M mehrere Kameras. Ja, mhm. und hast halt eine kleine für die Tasche, hast einen Spiegelreflex, was soll das? Überleg dir doch, was, was genau du vorhast und behalt nur noch die eine, die all deine Wünsche erfüllt. Äh, was weiß ich, ein Tourenrad, ein Mountainbike, braucht man das wirklich? Weißt du, so, so also, fand, ich, fand ich total äh, inspirierend irgendwie. Und habe gedacht, so eigentlich wäre das doch cool, mal, mal wenigstens zu versuchen, endlich mal mit diesem.
1: Also, ich weiß nicht, also die, die Idee, die da. Das also Ziel, die, die dass, das teile ich das, total. Das, 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 das Vorgehen, ich weiß nicht, ob das notwendig dass, dass dieses ist. Dieses um Obsessive,
0: das, das ist, nee, das, da hätte ich auch keine Lust zu, das würde ich auch, glaube ich, nicht durchhalten. Also Dieses zusammen, Verschwenderische, irgendwie ja. einfach,
1: ja, was kostet die Welt, ich kaufe einfach alles. Äh, beziehungsweise, es ist nicht schlimm, viel zu haben, so ja. viel, viel Kram auch zu haben, der hat einen dann belastet. Things you own end up owning you mäßig. Ähm, ja. Ähm, ich weiß nicht. Das ist so. Das, das sind so so krasse Vorgehensweisen, wo ich selbst immer vor mir selbst. Also da muss schon ein gefühltes Problem vorliegen, bevor ich sowas eingehe. Also ich habe ja letztes Jahr zum Beispiel mal wieder so eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe: Ich trinke keinen Alkohol mehr. Also ja. gar keinen. Und äh, das das muss manchmal einfach krass kommen. So von ja. nicht weniger oder irgendwie nur am Wochenende oder so. Weil das irg irgendwann funktioniert das halt nicht mehr gut genug für meinen. Ziel für meinen äh, Geschmack und dann macht man halt einen krassen Schritt. Dann sagt man halt jetzt halt gar nicht mehr. Vergiss es. So ja. äh, auf unbestimmte Zeit. Vielleicht irgendwann wieder. Und ich trinke ja mittlerweile auch wieder Alkohol so. Ähm, aber ähm, bei, bei solchen Sachen wie was, also das ist halt ein super krass. Das ist halt extrem krass zu sagen. Ich besuche jetzt nur 100 Sachen und und alles was drüber hinaus ist,
0: verzichte ich jetzt drauf. Absolut. Also absolut ist das das würde ich auch nicht machen wollen. Ich würde das auch nicht können. Also, weil dazu dazu finde ich es halt doch wieder zu schön, irgendwie meine Brille wechseln zu können. Äh, dazu habe ich halt trotzdem, also ich habe ja auch so, so einen so Tick, so ein Faible für Armbanduhren ähm, und, und und ich habe zwei zwei schöne Armbanduhren, aber äh, eine müsste von einer müsste ich mich trennen. Ne? Das, äh, das, das würde ich nicht mal, wollen. Ich,
1: allein um um das äh, Thema, wer denn das Geld dafür ausgegeben hat, denn ich habe jetzt gerade eine neue äh, eine neue Garmin Pulsuhr. Ja. Ähm, die ich auch äh, bewusst so ausgewählt habe, dass ich sie den ganzen Tag übertragen kann, weil da eben auch ein Schrittzähler drin ist, so, so, so Fitness-Tracker äh, und so. Und die habe ich gar nicht selbst bezahlt, sondern die hat die Firma bezahlt, weil es ja halt so, ein, so, ein, so ein äh, äh Wellness-Healthy-Dings-Bonus gibt. Du kannst ja. eine bestimmte Menge an Geld pro Jahr ausgeben für deinen Fitnessstudio-Beitrag ähm, oder halt für irgendwelche Geräte, die dir dabei helfen, gesund zu bleiben eine total sinnvolle Sache und von dem Geld habe ich mir halt so ein, so ein garment Dings gekauft. und ich habe ein schlechtes Gewissen dabei gehabt, noch so ein Ding zu haben, was ja. ich eigentlich gar nicht brauche, denn also Ja, aber genau ein, das ist das doch. Also nicht das ist wirklich wichtig, dass ich weiß, wie viele Schritte ich am Tag gemacht habe. So. Ja,
0: aber, aber genau das meine ich, dieses Zwar also weil ich, ich einen Schrittzähler hatte. Ja, aber eben
1: aber der Puls eben. war mir so ungenau
0: aber ich weiß nicht, ich ich schaue mich in meiner Wohnung um und denke eigentlich habe ich ein schlechtes Gewissen weil was ja. soll das was, was soll der Scheiß ja ich habe irgendwie eine, eine, eine 60 Quadratmeter Wohnung und äh, habe, das Gefühl, ja, wenig, habe das Gefühl zu wenig habe das Gefühl zu wenig was ist Völlerei, genau also es ist, eigentlich ist es Völlerei, ohne den Körper voll zu stopfen und ich habe gerade echt so ein so ein äh, ich denke gerade die ganze Zeit vielleicht vielleicht gelingt es mir Vielleicht gelingt es mir ja wirklich einfach nur zu konsumieren, was nötig ist und nicht zu konsumieren, was möglich ist. Weil letztendlich tun wir, weißt du, wir konsumieren, was möglich ist und das ist doch eigentlich bescheuert. Gula. Was? Die Maßlosigkeit. Gula. Sagt mir nicht. Also,
1: okay. äh? ständig über die sieben Todsünden reden aus der so. äh, klassischen Theologie. Äh, Superbia ist der Hochmut. Aha. Avaritia ist die. Äh, die die ist Geiz. Ach so. äh, Luxuria ist Wollust. Mm. Ausschweifung, Genusssucht begehren. Äh, Ira ist Zorn, klar. Äh, Gula ist
0: Völlerei, in Klammern Gefäßigkeit, ja. Maßlosigkeit, Selbstsucht. Maßlosigkeit. Halt. Maßlosigkeit. Also die G Genuss, was Genusssucht, von der würde ich mich, ich würde einen Teufel tun, mich davon zu verabschieden. Ähm, Nvidia ist Neid übrigens, und Acedia ist Faulheit. Nvidia, ja. ja.
1: Das ist auch mal eine Grafikkarte gehabt? ein ne? ja, schlechtes ja. Gewissen wegen sind.
0: Nee, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich eine Nvidia-Grafikkarte hatte. Mich haben Grafikkarten nie interessiert. Ich hab das, dieses, <lacht> diese, Grafikkartenkriege habe ich auch nie so richtig verstanden. <lacht> nee, ich würde auch Genusssucht ist auch was. Davon würde ich mich nicht verabschieden. Ich würde auch jederzeit viel Geld für eine Flasche Wein ausgeben, um die dann zu trinken und zu genießen. Ja, macht der macht ja jetzt wieder. Aber ich überlege jedes Mal wieder, ob ich hier nicht bei bei, bei den Flaschen irgendwie mitsaufen könnte. Der und macht doch ja,
1: 75 Euro für drei Flaschen Wein?
0: Ja, das ist ist das jetzt die Weihnachtsfolge? Nee. Ja. Vergiss es. Nee, das ist, warte mal, 75? Bin ich nicht bei. Nein, 75 Doch, für 3. Das, was Flaschen. du gestern
1: angekündigt hast, habe
0: ich dann geguckt. Nein, das so. sind sechs Flaschen für 75. Das sind nicht drei Flaschen für 75. Ist das so? Da bin ich mir jetzt, Aber also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es würde mich sehr wundern, wenn es drei Flaschen für 75 sind. Warte mal gerade. Jetzt gucken ähm, wir mal. Wir haben, <lacht> nein, wir haben ja, wir, machen, wir haben zwei Portugal-Sendungen. Mhm. Ähm, die erste ist schon gelaufen. So, warte mal. Wein am Limit für 75 statt 90. Tatsächlich. Mich Leck mich Euro. am Arsch, ey, warum haben wir denn so teure Weine? Bin ich nicht bei. Wow. Einen. Ja, okay, das ist das ist echt. Das haben wir selten, was haben wir denn da? Der Wein macht das Paket zwar, aber heute bekommt man den extrem klassisch ausgebauten Wein noch Limit.
1: Stimmt, super. Macht
0: zwar teurer, aber das ist nicht normal. Also 75 Euro für ein Dreierpaket Wein ist echt extrem schon. Also das ist auch mhm. für mich äh, für mich extrem. Er tut mir ich Ach, du Schande, ey, wie mache ich das denn dann? Tja. Nee, normalerweise haben wir da ja, sind wir da ja irgendwie so bei drei Flaschen 35 Euro oder irgendwie sowas. Also ja, das ist, ist ja. Es war auch
1: schon obere Grenze bei mir. Also ich, ich weiß halt, dass ich bei dem Weinhändler meines Vertrauens einen Wein, der mir super schmeckt, für sechs bis sieben Euro bekomme, der irgendwie gerade runtergesetzt ist von zehn oder so. Ja. Äh, und dadurch, dass halt immer mal was anderes runtergesetzt ist, habe ich halt die von mir bevorzugte Abwechslung, nicht ja. immer den gleichen Wein zu haben, sondern irgendwie Vielfalt. Und ähm, das, das ist halt vollkommen ausreichend für mich. Also das ist irgendwie, damit bin ich glücklich. Und wenn ich mir dann mal einen Wein für 10 Euro kaufe, fühle ich mich schon wie ich kenne ich im Überschwang. Ja, das kenne
0: ich. Das, das hatte mal ich ja auch. Machen. Das hatte ich auch, als ich mit dem Trinken angefangen habe, kurz nach der Jahrtausendwende. Ähm. Habe ich halt auch gesagt. Ja, ja, aber 10 Euro ist so meine Schmerzgrenze. Ein Jahr später waren es dann elf. Ein Jahr du, später waren es 12 ja. und so weiter und so weiter. Ähm, ist, ist bei mir nicht passiert. Aber das ist tatsächlich nicht das, was ich wo, wo ich diesen, diesen Minimalismus, diese Minimalismus-Idee irgendwie ganz ganz interessant finde. Also jetzt nicht in ihrer in ihrer obsessiven Ausprägung, aber einfach dieses. Ja, das ist ein schönes Ding, Sie. Das ist ein lustiges Spielzeug. Ähm, aber brauchst du das? Macht es dein Leben wirklich besser oder macht es dein Leben eher schlechter, weil du es auch wieder abstauben musst, weil es die ganze Zeit rumsteht? Hm? Hier, ich weiß äh, nicht, ob das so ein großer Unterschied ist. Phantom, Phantom Quadcopter, ja. beste Beispiel. Steht rum. Steht im Wesentlichen rum. Hm. Werde ich jetzt wieder verkaufen.
1: Bei Aldi gab es jetzt auch gerade einen Quadcopter und ich, ich hatte schon... Also wer Impuls eine Phantom kaufen. 3
0: kaufen will, mag ich kann sich gerne bei mir melden. <lacht> ja, äh, ernsthaft, ich, ich sehe die gerade in der Ecke stehen und denke <lacht> oh, mir, das macht einen Heidenspaß. Ich bin Heidenspaß,
1: froh, dass ich nicht alleine was das,
0: verkaufen. Die das. <lacht> das macht einen Heidenspaß, mit dem Ding durch die Gegend zu brettern. Ja, ja Aber, aber das nicht. Doch, ich mache das auch, aber ich mache das äh, äh, im Monat, keine Ahnung, 30 Minuten vielleicht. Ja, Und dafür, das ist Quatsch, dafür so ein Ding. Das ist absoluter Quatsch. So, wenn ich auf dem Dorf wohnen würde, wäre das nochmal was ganz anderes. Wenn ich irgendwie so wohnen würde wie, wie, wie die Schwiegereltern, ja, hinterm Haus ein Feld, so, mhm. dann wäre das eine ganz andere Kiste, weil dann würde ich halt ständig mal, immer mal wieder, wenn schön Wetter ist, rausgehen ja, also im Tempelhof. Garten, äh, schwierig, schwierig, da darfst du eigentlich gar nicht fliegen mit dem Ding. Mhm. Also ich mache das, aber man darf das eigentlich nicht. Ja, das heißt, du willst halt auch nicht, also das, das, das was schwierig. du, das, was du auf dem Dorf machst, ja, ne? mal gucken, wie hoch die wirklich kann und so, mhm. das kannst du hier nicht bringen. Weil wenn dir die dann auf die äh, S-Bahn-Schienen fällt, ne? mhm. <lacht> dann hast du ja aber gelitten.
1: Ja, ich, also ich weiß trotzdem nicht, so ob das irgendwie, ich habe ja schon öfter mal gesagt, ich glaube auch hier in der Sendung, dass ich eigentlich nur deshalb so viel Sport mache, Ähm, so mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit ja. fahren, irgendwie 70 Kilometer, keine Ahnung was und viel Joggen gehen und so, damit ich mich mehr gehen lassen kann, ne, damit ja. ich auch mal eine, abends mal eine, eine Tafel Schokolade und eine halbe Tüte Chips oder halt auch eine ganze Tüte Chips oder keine Ahnung was, ja, und noch ja. irgendwie eine halbe Flasche Wein reindrehen kann, habe ich übrigens, <lacht> genau das habe ich gestern Abend gemacht. Uh, äh, ja,
0: was denn noch laufen gestern?
1: Nee, oh. ich bin im Moment sowieso ein bisschen raus aus dem Sport, weil okay. ich letzte Woche krank war, aber gestern Abend musste
0: eine halbe Flasche ah. Glühwein sein, weil St. Pauli gespielt hat, das ist so traurig. Junge. Das ist das kann, du kannst mir das beantworten. Was? Sport machen, obwohl man erkältet ist oder lieber nicht?
1: Äh, oh, ich bin da so vielen Mythen aufgesessen, okay. Schade. dass ich dir nur sagen kann, wenn du eine ernsthafte Erkrankung hast, ja, also gut. eine Grippe ja. Nee, ja. oder so. Oder Fieber, ja, Dann lass nee. es halt. Mit Fieber so. bin
0: ich so so, bin ich so am Jammern. Dann, Dann gibt es das Gerücht noch, Klo. dass Erkältungskrankheiten
1: äh, bei, bei sportlicher Belastung auch irgendwie das Herz angreifen können. Ja, was ist damit? Ich glaube aber, dass das nur bei, ähm, nur bei intensiver Belastung, also Sport im Sinne von ähm, ich ich laufe halt irgendwie 12 kmh schnell oder so, obwohl ja. irgendwie 11 mein Standardtempo ist. Ja. Bei dem, was du als Sport machst, ist es vielleicht auch schneller der Fall, dass es irgendwie eine hohe Belastung ist. Ja. Also vielleicht Pulsbereich ne, kann man da eher nehmen. Ne? Also wenn, da, wenn, wenn du bei 50 vom Maximalpuls bist, äh, dann ist es noch keine hohe Belastung. Und dann kannst du es wahrscheinlich auch machen, wenn du einen Schnuppen hast oder so. Okay. Äh, vielleicht. Aber äh, lege ich meine Hand nicht für ihn? Ich weiß es nicht. Ich, Alles klar. Schade. Ich, ich dachte, bin du da. da ne? Ja, okay. Nein. Und ich... Weißt du, das, das Wissen, das ich über Sport habe, das äh, ist halt auch alles Hören, Sagen und aus mhm. Jogging-Zeitschriften oder so. Ähm, Achim-Achilles-Fragen, könnte ich eigentlich Zum, nicht mal zum Beispiel so Sachen, und, und damit kämpfe ich tatsächlich im Moment, weil ich mich gerade mit diesem Buch Fettlogik überwinden von äh, Nathalie Hermann. Ja, heißt sie so. Ja. Ähm, tolles äh, Buch, be ne? Beschäftigt. Ich habe es nicht gelesen. Ach so. ich, also ich habe jetzt irgendwie in einem Podcast irgendwie zwei, dreimal davon gehört. Und ähm, da geht es ja auch um diese Stoffwechselgeschichte. So Von wegen, äh, das, da gibt es auch so viele Mythen über den Stoffwechsel, wie der dann funktioniert. Ja. Ähm, und ich, ich habe halt beim, beim Lauftraining gelernt, dass es halt für, für die Laufleistung und auch für, den, äh, für, für die Gesamtenergiebilanz hilfreich ist, wenn man äh, in die Ausdauerbelastung geht, ohne vorher großartig viel Zucker im Blut zu haben. Mhm. Ne? Also sprich, äh, geh vorm Frühstück joggen, weil dann nicht so viel Zucker im Blut gelöst ist, damit du schneller deinen Fettstoffwechsel in Gang bringen kannst. Weil der Körper verbraucht halt. Erst, äh, die, erst die Kohlenhydrate. Übermäßig viel Energie beim bei, bei Ausdauersport. Ja. So. Und natürlich geht er halt an das ran, wo er am schnellsten rankommt. Ja. So Erstmal die Kohlenhydrate, so Zucker äh, und sowas. und äh, Fettstoffwechsel wird halt erst später in Gang genommen. Deswegen halt die Empfehlung, mach es halt vor dem Frühstück, jo. dann hast du äh, die, die Zucker schon alle abgebaut durchs Schnarchen und ähm, kommst halt schneller an den Fettstoffwechsel ran. Nur ist ja aber die Aussage im Buch, es ist alles völlig Wumpe, wenn du mehr Kalorien aufnimmst, als du verbrauchst, dann, dann nimmst du zu und andersrum nimmst du ab. Und ob du jetzt vor dem Frühstück joggen, ich weiß nicht, ob das drinsteht, aber lässt sich ja daraus ableiten, ob du vor dem Frühstück laufen gehst oder nach dem Frühstück. Die Anzahl der Kalorien, die du verbrennst, ist wahrscheinlich die gleiche, wenn die, wenn die Belastung die gleiche ist. Ja. Entsprechend kann das ja keinen kein Einfluss aufs Abnehmen haben. Vielleicht hat es ja aber einen Einfluss auf die Gesundheit und damit dann doch auf den Gesamtstoff. Ich weiß es halt nicht so und das das, das bringt mich gerade so ein bisschen durcheinander. Hm. Weißt du, ob. hast du das Buch gelesen? Äh, ja, ist aber schon ein bisschen her. Steht genau über diesen Zusammenhang was drin. Das also, kann ich
0: dir, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Denn also diese
1: diese Grundformel von wegen äh, nimm weniger Kalorien auf als du verbrauchst, sondern nimmst du ab. Ja, gut, ist, äh, Geschenkt. Äh, ja. so glaube ich, glaube ich total dran. Ja, aber braucht wie,
0: man nicht dran zu glauben, ist halt so.
1: Na, aber wie ist es denn mit den unterschiedlichen Energieformen, die man aufnimmt?
0: Naja, was dein Körper zuerst verbrennt, sind die Kohlenhydrate. Genau. Und wenn er die verbraucht hat muss er halt irgendwas anderes verbrennen und äh, ja. dann kriegst du das Problem dann kann es halt passieren ähm, also dann äh, das, da, das Aber weiß ich jetzt hier
1: mein für mein Abnehmen oder für meine Gesundheit oder für mein Wohlbefinden irgendwie einen Unterschied ob mein Fettstoffwechsel, leicht aktivierbar ist oder oder nie das, aktiviert äh,
0: wird? Das weiß ich nicht. Ähm, oder spät aktiviert wird? Ich finde... <lacht> Wenn ich, da nicht drinsteht, dann bräuchte das Buch nämlich nicht zu kaufen. Ich kann da mal reingucken. Ich, ich finde ja, dass diese Frage... Ich finde diese Frage falsch. Welche? Ähm, leicht aktivieren, schwer aktivieren, ne, ne, ne. Also, was... Was sicher ist, ist, dein Körper verbraucht zuerst die Kohlenhydrate, die so mhm. in ihm rumschwirren. Äh, danach fängt er an, ähm, aus dem Fett Glukose zu gewinnen. Wahrscheinlich auch. Für das. Äh, auch nicht was, auch, was er auch Weise. was er auch gerne macht, ist, äh, ich weiß jetzt leider nicht genau, in, welchen, in welchem Zustand oder unter welchen Bedingungen, aber was er halt auch gerne macht, ist äh, Eiweiß, also Proteine äh, zu verfatzen. Das heißt, es ist immer sinnvoll genug, deine Proteinversorgung oben zu halten. Hm? Mhm. Man sagt ja so, im Normalbetrieb 0,8 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Äh, 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, kannst du auch ausprobieren, wenn du dir mal so einen so Bodybuilder-Shake irgendwie holst und den mal. Äh, einfach nur mal spaßeshalber, das kannst du nicht dauernd machen, weil das ist halt nur Protein, da ist halt sonst nichts drin, keine Salze, keine Vitamine und so, aber du kannst dir halt mal spaßeshalber, wenn du sagst, okay, ich wiege 100 Kilo, das heißt, ich habe 80 Gramm Proteinbedarf pro Tag, das teilst du dir mal auf drei oder vier Portionen auf und machst dir dann mal so drei oder vier Shakes mit jeweils 20 Gramm Protein und du wirst feststellen, du hast praktisch keinen Hunger. Das ist schon ein echt, das ist schon ein echt faszinierender Effekt, also es ist wirklich ein faszinierender Effekt. Ähm, Irgendwann kriegst du halt Zahnfleischbluten <lacht> <lacht> und Skorbhut. <lacht> nee, also es ist schon, schon ganz interessant. So, das heißt, und das hat mir auch schon mal ein Arzt gesagt, der sagte, ähm, wenn du abspeckst, alles super, ja? aber achte drauf, dass du äh, genügend Eiweiß zu dir nimmst, weil sonst kriegst du Kopfweh, weil dein Gehirn braucht das. Um, irgendwie, weil ich, 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 ich krieg's halt nicht ist mehr, das, das ist, ist es wieder ewig Sachen, her. Also du, ist du, brauchst wieder her Protein, du brauchst
1: natürlich Proteine, brauchst du brauchst natürlich irgendwie auch ähm,
0: Vitamine und sowas. Ja, ja gut, weiß, das ist ja sowieso. ist gehst du halt einen Salat essen oder so. ne? Das kann man ja immer ganz gut machen. Ähm, aber ich finde die die Frage, langsamer Fettstoffwechsel, schneller Fettstoffwechsel, wie soll ich so trainieren, so trainieren? Die Frage ist doch eigentlich, warum trainierst du? Du trainierst, also du machst das doch in erster Linie, um beim Treppesteigen nicht so zu schnaufen.
1: Ich mach das in erster Linie, um äh, die Gesundheitsrisiken durch ja, Übergewicht
0: zu vermeiden. Genau. Und das Schnaufen ist mir egal. Da, das heißt, das heißt, es geht doch im Grunde geht's doch nur darum, mehr Energie zu verbrauchen, als du aufnimmst.
1: Ne, so. Nein. Da, da, das, Warum das, nicht? Das, das, das mag ein, ein Weg sein, aber das Ziel ist nicht irgendwie nee,
0: abnehmen, negative das, negative Energiebilanz. Ja. Wenn du abspecken willst, negative Energiebilanz. Ja. Das also, was anderes ist da nicht. Das ist das aber ganze das ist ja Ziel. Nicht, also eigentlich ist ja Abnehmen nicht mein Ziel, sondern Gesundheit ist mein Ziel. Na ja, Gesundheit durch durch die Reduzierung von Übergewicht. Ja. Also abspecken oder Gewicht halten, eins von beiden. Ja, ja, ja. ja das heißt, du entweder entweder machst du eine, eine negative oder eine ausgeglichene Energiebilanz. Mhm. Wie du da hinkommst, ist doch eigentlich scheißegal. Es,
1: genau das weiß ich.
0: Also ja, ich, es ist scheißegal, ich solange du, an, solange, solange es dir dabei nicht schlecht geht. Und schlecht gehen meine ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt hingehst und den ganzen Tag nur Salat frisst, ja, und nicht genug Eiweiß zu dir nimmst, hast du irgendwann Kopfweh abends das sind so die Sachen, die so passieren und, und, und da musst du halt, und ich glaube da da bist du dann nämlich genau da, wo es ums Individuelle geht und austesten und wie das in deinen Tagesablauf passt und sowas alles dass du vielleicht deine Waffeln nicht mit normaler Butter oder sauer Butter machst, sondern mit gesalzener Butter weil dann hast du nämlich hinterher kein Jipper auf was Salziges mhm. so ich jedenfalls wenn ich meine Waffeln mit salziger Butter mache äh, dann sind die nicht ganz so zuckrig so, und ich habe hinterher kein Jepper auf was Salziges. Also ja, habe ich nicht das Problem, dass ich da eine Tüte Chips fressen will. So, so geht das bei mir. Ob das bei dir funktioniert, weiß ich nicht. Ja? Habe ich zufällig mal rausgefunden, als ich Waffeln gemacht habe und nichts anderes als gesalzene Butter da hatte. <lacht> ja okay. Und dachte so, hey cool, gar nicht schlecht. <lacht> hm. Und äh, wie das jetzt, wie wie du, wann du deinen Fettstoffwechsel, Alter, wenn du eine Stunde läufst, ja, hm. da kannst du sicher sein, dass du Fett verbrennst. Na ja klar, ja? So, und das doch reicht doch. Und selbst dann, selbst wenn du nicht sicher sein kannst, dass du dein Fett verbrennst, du verbrauchst so viel Energie, dass wenn du weniger aufnimmst, du auch abspeckst. weil dein Körper, das, du, du verbrennst dein Fett ja, ja nicht nur in dem also, Moment der, der Anstrengung, sondern über den gesamten Tag.
1: Und das ist halt, ja, das ist ja genau die, die Frage, die ich habe. Also geschenkt, weniger Energie aufnehmen, als man verbraucht, dann nimmt man ab. Gut, aber was ist der Effekt von einem gut funktionierenden Fettstoffwechsel? Weiß ich nicht. Ist doch so. egal? Ist vielleicht fürs Abnehmen egal, ja, richtig. Aber ähm, ja, eben. es ist doch. Ja. Vielleicht hat es etwas. Oh, ich war. Oh, vielleicht hilft es bei der körperlichen Fitness und, und hilft beim Muskelaufbau und, und mehr Muskeln Aber brauchen doch, was doch mehr dein, Energie.
0: Was doch dein Fettstoffwechsel, also was ein, 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 ein wie hast du so gesagt, ein schneller oder langsamer oder wie auch immer Fettstoffwechsel ausmacht, frag das doch deinen Arzt. Weil da gehört diese Frage doch in die Frage gehört doch nicht dahin. Die Frage gehört doch nicht auf dein, in dein Lauftraining. Also, das ist, also ich, ich will es dir nicht absprechen, dass du es machst, wie du es machst, aber also ich würde doch so laufen, dass es für mich am angenehmsten ist, dass ich mich dabei am geilsten fühle, dass es mir am meisten Spaß macht. Wichtig ist, dass es mir überhaupt läuft. Ja. Davon mal abgesehen, dann kannst du. Ja, aber ich würde es halt so machen, dass es mir am meisten Spaß macht und nicht darauf achten, ah, wie ist mein Puls? Habe ich jetzt 70 Prozent meines Maximalwertes und so. Das, das wäre mir. Also das,
1: das, das hilft mir, also Motivation zu finden. Also dieses Catching und so, klar, das ist Tracking. Da kann ich jetzt irgendwie in meinen, wenn ich war in test statistiken kann ich sehen, dass ich dieses Jahr irgendwie dreimal so viel gelaufen bin wie letztes Jahr. Hey ja. geil. So, ne? Ja. Ja, Schulter klopfen, super. Ähm, aber dieses Optimieren der der Abläufe, dass ich irgendwie weiß, wenn ich so oder so oder so trainiere, dann, dann werde ich insgesamt mein äh, mein Trainingsziel noch leichter erreichen, weil es hier oder da oder ne, da aber wa, dein, dein, Da geht es ja nicht um Motivation. Wie definierst
0: du denn dein Trainingsziel?
1: Das Trainingsziel ist halt äh, gesund das zu abstrakt. Dauerhaft, das laufen zu können. Nein, also ich, 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 möchte diese, was weiß ich, wenn es irgendwie 15 Kilometer die Woche sind oder 20 oder so, ja. die möchte ich gerne, ähm, dauerhaft laufen können. So ohne Verletzungen, ohne, ne, vielleicht manchmal. Weißt du, wie ich laufen gehe? oder so oder steigen oder so, dass es irgendwie ein bisschen mehr wird, also, dass ich weitere Strecken laufen kann oder irgendwie sowas. Also das, das sind halt dann ja. sportliche Trainingsziele, die den Nebeneffekt haben, dass das eigentliche hier nämlich den Gesundheit also ja. halt durch durch Übergewichtsvermeidung noch, noch leichter erreicht
0: wird. Das ist mir völlig fremd, ey. Ich, ich gehe so laufen. Ich gucke, was habe ich, also wie geht's mir gerade? Ne? Wie, wie bin ich in, in was für einem Zustand bin ich gerade? Bin ich gerade eher träge, bin ich gerade, weiß ich nicht was? Habe ich gute Laune, habe ich schlechte Laune? Ja. Und suche also ich habe irgendwie auf meinem iPad, auf meinem iPad, auf meinem iPhone eine ganze Batterie DJ-Sets in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und fange einfach an eins zu spielen also und ich merke das ne ich gehe schnell irgendwie und denke mir nee zu langsam oder nee zu heftig nee zu hmm. und laufe dann so wie die Musik mir das vorgibt also mit den die Beats pro Minute die die Musik mir vorgibt und ich finde immer einen Rhythmus der gerade zu meiner Form passt so dass es mir am leichtesten fällt das einfach so zu machen so, so mache ich das und ich definiere da überhaupt,
1: wenn es dir in zwei Monaten leichter fiele.
0: Das ist mir scheißegal mit Verlaub. Das ist mir tatsächlich ist mir vollkommen egal, ob es mir in zwei Monaten leichter fällt oder nicht. Mhm. Mir geht es tatsächlich nur darum. Ich, ich will mich bewegen. Ich will nicht schnaufen, wenn ich hier die Treppe hochkomme und ich will abspecken. So, ähm, das mit dem Abspecken kriege ich über die Kontrolle meiner Energiebilanz hin. Das mache ich überhaupt nicht über den Sport, ja? äh, sondern Weiß halt, wie viel wie viel Energie ich mir zufüge. Füge? Wie viel Energie ich mir zufüge? Ich habe so eine Energiedresche. Dresch, Dreschmaschine. Ich habe Kaloriendreschmaschine. Also Kaloriendreschmaschine. Also Kaloriendreschmaschine ist auch schön. Ähm, Kalorienpresse. Äh, äh, also ich weiß halt, wie viel Energie ich aufnehme. Ja. Und ich weiß, wie viel Energie ich verbrauche. so Und wenn ich Sport mache, dann verbrauche ich halt ein bisschen mehr Energie. Mhm. Freue mich, dass ich trotzdem nicht mehr aufnehme. Oder nicht mehr aufnehmen muss. Ähm, falls es der Fall ist, manchmal ist es auch so, dass ich denke, äh, äh, schmacht. Ähm, also freue mich, dass ich nicht mehr aufnehmen muss und sehe hinterher das Ergebnis, weil alleine dadurch, dass ich mich regelmäßig bewege, bin ich sowieso fitter und werde immer fitter. Aber ich benchmarke das halt nicht. Ich sage halt nicht, ich laufe jetzt, keine Ahnung, äh, Läufer messen das ja immer irgendwie anders. Ich sage halt nicht, ich laufe heute äh, in, in einer Stunde sieben Kilometer und möchte gerne in zwei Monaten in dieser einen Stunde neun Kilometer laufen. Hm. Aber hast du deine
1: Gewichtsreduktion ein Ziel? Ja, hast natürlich. Die, ja, 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 das ist
0: das ist mein Ziel. Und Sicher,
1: das, 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 strebst du ja auch an. Also da, da genau, aber da, ist, da ist, der
0: Sport ist aber nur eine Komponente. Natürlich, um dieses ja Ziel zu erreichen. Eigentlich, also mein, da, der, der, Weg, um mein Gewicht zu reduzieren, ist, genau, ist, Energiebilanz. Ja. Darum, ich bin gerade sehr, sehr, ja. ich finde das sehr interessant, dass dieses, dieses sich ein sportliches Ziel setzen. Das habe ich aber auch nie gehabt im Leben. Das sportliche Ziel habe ich, damit ich,
1: also, damit ich, mich darauf verlassen kann, dass ich das, äh, dass ich diesen Sport aufrechterhalten kann, ne, dass, dass ich nicht ja. irgendwie, also gerade so, wenn es mir in den Kopf kommt, irgendwie Sport mache in dem Maße, wie es in dem Moment gerade kann, sondern dass ich langfristig weiß, ich kann mich darauf verlassen, ich kann am Wochenende eine Stunde laufen äh, und es ist eigentlich egal, ob ich dann irgendwie neun oder elf Kilometer geschafft habe, mhm. Hauptsache ich habe eine Stunde lang mein 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 Herzschlag äh, wesentlich erhöht. Ja. Ähm, so, und da möchte ich mich darauf verlassen können, dass das gut funktioniert und mich ja, bewegt das schon, ob ich dann äh, weiß, ich, ich kann das zweimal die Woche machen äh, oder ob ich irgendwie davon ausgehen muss, dass wenn ich es irgendwie am Samstag eine Stunde lang mache, dass ich mich dann zwei Wochen lang nicht bewegen kann, weil ich, ich völlig fertig bin und mich das irgendwie total genervt hat, dass ich irgendwie zu langsam war. Oder was, was Achso, nee, nee, dann höre ich war. auf. ne so. Ja genau, dann hörst du auf und dann äh, ist halt schade.
0: Nee, es habe ich überhaupt nicht. Also ich ich laufe dann los und denke boah, nee, heute hast du schwere Beine, hör auf. Und dann gehe ich noch irgendwie ein bisschen ein bisschen vielleicht äh, an das Rudergerät oder so, also weißt du, also ich also bei ein Rudergerät. Nee, ich gehe ich gehe ins Fitnessstudio okay. zum Laufen, weil ich ähm, ich bin zu schwer, ich bin mir selbst zu schwer, um auf Asphalt zu laufen. Mhm. Und finde die Dämpfung, die diese die diese Laufbänder haben, ein bisschen angenehmer. Also okay. ich merke das tatsächlich in meinen Gelenken, dass ich auf diesen Bändern ein bisschen besser laufen kann. Mhm. Und ich bin einfach im Moment zu fett, als dass ich mich trauen würde, äh, ordentlich auf Asphalt zu wetzen. Und bin halt im Fitnessstudio und, und wenn es mir dann zu viel wird, ist tatsächlich so, wenn es mir zu viel wird, sehe so, ich keinen Bock mehr. Und dann gehe ich da runter, gehe vielleicht was rudern oder gehe an die so Zirkeltraining machen oder irgendwie sowas und gehe dann nach Hause. Ja. Und bin halt einfach froh, dass ich mich äh, bewegt habe. So. Mhm. Das ist irgendwie ein ganz anderer Ansatz. Ja, für, mich, für mich gehören Hitzig. das
1: sportliche Ziele irgendwie dazu. Also ich habe da durch, durch diese sportlichen Ziele das Gefühl, dass ich irgendwie dieses, dieses sportliche Pensum überhaupt dauerhaft oder vielleicht sogar bald noch verbessert oder vermehrt irgendwie aufrechterhalten kann. Das ist irgendwie meine Einstellung dazu und dann Witzig. ist es bei mir halt auch immer gleich so okay ich brauche irgendwie ein Ziel und und Ziele motivieren mich dann halt ne? ja. dass ich dann irgendwie denke so ah, ich möchte demnächst Mal wieder irgendwie die 13 Kilometer über den Brunsberg schaffen okay muss ich mich irgendwie darauf vorbereiten und irgendwie ne dann weiß ich halt ich, ich brauche einen Trainingsplan um ja. dieses Ziel erreichen zu können und und eigentlich mache ich das nur um den Trainingsplan haben zu ja. äh, zu verfolgen das, ja, das ich kenne ich
0: habe so ein ich habe so ein so, so manchmal habe ich so einen Gedanken im Kopf dass ich denke so Alter eigentlich wäre es doch schon mal geil irgendwie als Fettsack früher oder später so trainiert zu sein, dass du im Berlin Marathon mitlaufen kannst. Ja. Denk, dann sitze ich und denke mir, wäre schon geil. Und dann denke ich, ah fuck it. <lacht> das ist tatsächlich. Denke ich, ah komm fuck it. Ich nee. Vielleicht komme ich dahin irgendwann. Ich hatte lange dann super. Zeit die aber daraufhin trainiert. Hat, nee.
1: Marathon äh, kann jeder schaffen. <lacht> also habe ich wirklich lange geglaubt. Ich, nee. Mittlerweile nee. Äh, würde ich mir selbst oder oder rate ich mir selbst, das, das nicht nochmal zu versuchen. Ich habe das vor ja. 15 Jahren gemacht. Ich weiß, dass ich es wieder schaffen würde. Klar, ich müsste mich darauf vorbereiten, Trainingsplan erstellen, ein halbes Jahr lang irgendwie mich dran halten, dann würde ich wieder einen Marathon laufen können. Das schießt aber über mein eigentliches Ziel, nämlich den Gesundheitserhalt, deutlich hinaus. Also ah, verstehe. Ja, 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 verstehe. Ja, eher schädlich, weil also Langstrecke laufen ist halt dann nicht mehr gesundheitsförderlich. Also das Trainingsprogramm vielleicht schon, so, dass man sich regelmäßig be äh, bewegt, ja. Aber äh, so ein Marathon ist halt eine tierische Belastung für den Körper und das hat dann nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Das ist das ist eine sportliche Leistung und ich habe irgendwie ja. großen Respekt vor allen, die das machen und können. Aber gesund ist das dann nicht mehr. Das ist dann irgendwie Sport und irgendwie. Das ist Leistungssport. Ja, ja, irgendwie so. schon. So, dass das Marathon so ein Breitensport geworden ist, ist eigentlich ziemlich abstrus. Och.
0: Und nimmt auch wieder ab. Übrigens. Ja. Ich, das, das kriege ich so nicht mit. Die das ist nur manchmal so. Marathon, man hat halt, man, man hat halt öfter mal so romantische Anwandlungen. Und das ist so eine von mir. Weißt du, wenn dein, lang, wenn dein bei Leben lang, wenn das, das 100 Kilometer von Bern, wenn <lacht> du dein Leben lang fett und unglücklich darüber bist, äh. ne? dann hast du halt irgendwie so eine äh. drahtige, brutale Kampfmaschine, die den Marathon gewinnt. Ne? Ich bin ja nicht fett, aber ich arbeite ja, ich ja trotzdem schon an meinem Gewicht.
1: Und bei mir war es immer 100 Kilometer von Bern. Das ist das. Ja. Das ist so ein Traum, aber ich weiß, dass es total ungesund wäre, das wirklich zu probieren. Ja, ich ich wäre schon mal froh, wenn ich
0: irgendwie vielleicht mal irgendwann ernsthaft mein Gewicht so weit runter habe, dass ich sage, jetzt ist es richtig. Mhm. Also signifikant unter 100, eher signifikant unter 90. Und dahin ist es noch ein ziemlich weiter Weg, weil ich mhm. äh, ja die letzten zwei Jahre mich genau in die andere Richtung bewegt habe. Scheiße.
1: Und damit sind wir wieder bei dem Thema Todsünden, denn genau. äh, ich... Aber war lecker. Denn ich, <lacht> <lacht> äh, hatte ich ja vorhin irgendwann gesagt und dann hast du mich wieder davon abgelenkt. Ja, Entschuldigung. Ich, ich habe öfter mal behauptet, dass ich diesen Sport nur mache, um äh, mich gehen lassen zu können. Ja. Vielleicht sollte ich mich einfach nicht, also diese Begründung, die geht so leicht von der, Lip, von der Lippe und ist so free from the liver, dass ich irgendwie <lacht> <lacht> äh, das auch so lustig fand irgendwie und, und das dann immer gesagt Aber eigentlich sollte ich das vielleicht gar nicht wollen. Also vielleicht ja. vielleicht sollte ich eher daran arbeiten, mich nicht mehr gehen lassen zu wollen, als dass ich irgendwie
0: Sport mache, um mich gehen lassen zu können. Ich also in meinem Universum ist eine halbe Tüte Chips halt nicht sich gehen lassen. Ja, ich hab gestern In auch meinem eine Universum Tafel Tafel ist auch eine ganze ja, eine Tafel Schokolade und eine, eine Tüte, Chips. Tüte Chips und eine ja.
1: Flasche Wein zu mir genommen, und das ja. ist für mich
0: gehen lassen. Ja, man kann das halt auch versuchen in An Kilokalorien auszudrücken
1: und außerdem musste ich noch eine Folge Walking Dead gucken, weil das St. Pauli Spiel so schlimm war. Ja. Um mich zu beruhigen. Ja, Man könnte das weil Ganze das ja so auch mal in
0: Kilokalorien ist. ausdrücken und gucken, <lacht> wie viel deines Tagesbedarfs äh, du gestern aufgenommen hast. Gestern Abend? Nee, so, gestern über den ganzen Tag. Ja, vielleicht bist du ja zufälligerweise gestern 5000 Schritte mehr gelaufen, als du sonst läufst. Aus welchen Gründen auch immer, weil du öfter in den dritten Stock musstest. Äh, und, 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 und. Und kann halt sein, dass du, vielleicht hast du genau deinen Tagesbedarf aufgenommen. Oder vielleicht hast du auch nur, keine Ahnung, äh, äh 1000 Kilokalorien. Ich kalori Kalorien. das immer
1: mal wieder. Ich habe dieses äh, My Fitness -Pal irgendwie, was irgendwie mit Garmin irgendwie verknuppert ist. Ähm, und ich versuche immer mal wieder, meine Kalorien zu tracken. Ähm, das gelingt mir genauso gut, wie meine Finanzplanung ja, okay, zu tracken. Ich, also ich, ich habe es zwei Wochen durchgehalten, wirklich alles einzutragen. Aber dann passieren so Sachen wie, ja, ich habe Orangenmarmelade gegessen. So. Ja. Ähm, und dann habe ich halt nicht nach meiner Orangenmarmelade in dieser App gesucht, obwohl ich einfach den Barcode hätte einscannen können. Ja. Aber das habe ich dann halt eingetragen, als ich dass ich auf der Fähre saß oder ja. so. Ne? Und und dann habe ich halt irgendeine Orangenmarmelade jo. genommen. Und das war halt irgendwie ein Eintrag, der dann irgendwie pro 100 Gramm nicht 500 Kilokalorien hatte, sondern 1200 oder so. Jo. Und dann dachte ich so, scheiße. Ja, super. Jetzt ist irgendwie ja, aber ist doch super. Also ich wollte gerade sagen, der Trick, der Trick bei ja, so einem. Wenn es dann Sand... aber so falsch ist, äh, dann, dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr, das äh, zu verfolgen, weil ich dann denke so, ja, was...
0: ja, aber dann lass es dir doch eine Lehre sein. Also was ich mache, ich tracke ja auch. Ja. Ähm, und wenn ich das nicht, wenn ich das Produkt, das Lebensmittel äh, nicht finde, ja, ich weiß ich nicht, was ist das hier? Dampfnudeln, keine Ahnung. Ähm, dann nehme ich ein ähnliches Produkt hm. zu meinen Ungunsten. Ähm, ja. Erstens führt Aber das dann machen. dazu, dass ich, dass ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe, ja, Erst dann, dann, dann denke ich, also dann habe ich wirklich, dann habe ich wirklich, denke ich so, Scheiße, ja, das ist irgendwie? Nicht, nicht jetzt so sehr du, zu meinen Ungunsten. Jetzt, jetzt habe ich hier irgendwie alles. Jetzt ist gar nichts mehr übrig für heute. So eine Scheiße. Und dann komme ich nämlich nach Hause und dann fange ich, dann gucke ich halt doch nochmal nach. Mhm. Was war das? Was ist da drin? Wie viel ist es wirklich? Und ne, so. Das ist das eine, der eine Effekt, den das hat. Und der andere Effekt ist dadurch, dass ich das immer zu meinen Ungunsten mache.
1: Kommst du natürlich eher positiv raus als. Ist,
0: ja. Genau, übers, im Wochenmittel komme ich positiv raus. Und das könnte bei ja. dir eben auch sein. Dieses, was du dich gehen lassen nennst, könnte halt durchaus sein, dass das äh, sich über die gesamte Woche, ja, du hast Montags hast du irgendwie vielleicht 1000, 1500 Kalorien ja. zu viel aufgenommen. Äh, kann aber genauso gut sein, dass sich das über die Woche so sehr mittelt, dass es überhaupt gar nichts ausmacht, weil du nämlich jeden anderen Tag 200 weniger als deinen Tagesbedarf nimmst. Das ist ja aber gar
1: nicht mein Punkt jetzt gerade gewesen. Hm? Sondern, äh, aber dann ist es du, kein gehen Gehenlassen. Du, du magst damit ja recht haben. Äh, aber es fühlt sich halt wie gehen lassen an. Und die Frage ist, warum will ich das? Also, warum habe ich diesen, diesen Impuls abends vor der Glotze, wenn irgendwie St. Pauli spielt und ich irgendwie. Ne?
0: Kann ich dir sagen, warum nicht du das hast? So,
1: ja. Aber kann ich nicht an diesem Impuls arbeiten? Klar, kannst du. Und wenn dann meine Energiebilanz, also wenn ich dann zu wenig Energie aufgenommen habe und ich irgendwie in der Nacht drohe, zusammenzuklappen, <lacht> und morgens nicht raus, dann, dann esse
0: ich halt irgendwie. Ist halt morgens eine Tafel Schokolade. Irgendwas Sinnvolles <lacht> vielleicht. Also, also kannst du dir erzählen, dass also das gesund ist, wenn ich eine Tafel Schokolade und eine Tüte Chips esse. Das ist halt ich habe nicht, hab nicht gesagt, dass es gesund ist, aber ich behaupte, es ist nicht ungesund, jedenfalls nicht notwendigerweise. Wenn du, zur, wenn du jeden Tag eine Tafel Schokolade, wenn du jeden Tag eine Tafel Schokolade und ja. Tüte Chips isst und dann auch noch eine Pizza zum Mittag ja, hm. und ein Rührei auf morgens ja. mit zwei weißen Brötchen, dann ich ist es schon.
1: Es gehört, es, es es führt nicht notwendigerweise zur Gewichtszunahme und und weil wir irgendwie über Gewichtsabnahme aus Gesundheitsgründen sprechen. Genau. Äh, ist jetzt aber noch lange nicht richtig, äh, dass es deshalb keine gesundheitlichen Probleme gibt. <lacht> Weil wenn ich irgendwie meinen gesamten Kalorienbedarf äh, oder auch den verringerten Kalorienbedarf über ungesunde Produkte äh, äh, abdecke, dann ist es halt sicherlich ungesund. Auch da wäre
0: ich mir nicht sicher. Dann wenn du halt natürlich den gesamten Kalorienbedarf ja? darüber abdeckst, ist klar. Ja. Aber wenn du jeden Tag eine Tafel Schokolade und einen großen Salat isst, bist du mit Sicherheit besser dran als die meisten, die ganz normal essen. Ja, und wo der große Salat dann eher keine Rolle spielt, ja, hm. sondern die äh, Vitamine und und Salze, die die Leute so brauchen, dann über Smoothies aufgenommen werden oder so. Oh, ich hab, ähm, habe. Warum du wolltest in wissen, warum Gemüsekiste du Gemüsekiste Grünkohl gehabt?
1: Jetzt. Ich hatte Bio-Grünkohl zu also Hause. Oh, hab ich die Gemüsekiste
0: ist noch gar nicht gekommen. <lacht> Kennst du das von Reinhard Grebe? Ja, hattest du schon. Okay, Entschuldigung. <lacht> Ich wusste, ich habe das jedes Mal. Ja.
1: Zumindest äh, habe ich mir einen, einen Grünkohl-Smoothie selbst gemacht, mhm. weil ich den von Innocent echt ganz lecker
0: finde. Mhm. <lacht> der selbst gemacht, immer so eklig. Ich habe einen Kollegen, der trinkt äh. den ganzen Tag grüne Smoothies und ich denke, wir ja, mal auf damit. Er sagt, so, dachte hier, probier mal. Ja, geiles Zeug. Ich so, ey, nee, komm, Sven, lass mal. Ich, äh, ich habe äh, das gemacht, weil Spinat. auf
1: N3. Irgendwie Schmeckt das,
0: völlig geil. Heißt,
1: heißt gar nicht mehr N3. <lacht> NDR-Fernsehen. Äh, ein Bericht darüber ja. war halt irgendwie, wie gesund eigentlich Grünkohl
0: ist und ich habe auch ich habe mich halt ewig gesperrt und gesagt, hey, das trinkt doch mal hier und das schmeckt richtig lecker. Ja, klar. Aus den Packungen schmeckt das immer lecker. Nee, nee, der macht die selber. Ach echt? Ja,
1: der macht die der selber und das war total Ziel. lecker. Ich habe es halt zum ersten Mal gemacht und es war eher so hm.
0: So, jetzt kommt die Erklärung dafür, warum du abends eine Tafel Schokolade eine Tüte Chips frisst, weil du. St.
1: Pauli scheißes Spiel. Nee.
0: Nee. Weil du gelernt hast, zu einem St. Pauli-Spiel, Schokolade ja, zu essen und Chips. Weil ich gelernt habe, dass das ich mich St.
1: Pauli-Spiel schlecht fühle.
0: Ja, so, Das hast <lacht> du gelernt. Das ist wie mit dem Rauchen. Ja. Das hast du gelernt. Und natürlich kannst du umlernen, mhm. indem du das bewusst nicht machst. Und zwar mehrfach ein St. Pauli-Spiel anguckst, ohne äh, äh, Knabberzeug zu dir zu nehmen. Mhm. Und äh, wenn du das oft genug gemacht hast, drei, viermal, dann hat dein Gehirn gelernt, das dass das Knabberzeug nicht zu dem Spiel gehört. Ähm, die Frage ist nur, dann wieder wäre es nicht vielleicht sinnvoller wenn du ich, ich dann keinen Sport Genau wäre es nicht sinnvoller wenn du an deiner Einstellung arbeitest das gar nicht als so schlimm anzusehen weil ey Tafel ja. Schokolade ist doch geil Schoki ist doch geil ja, das ist genau macht doch Spaß das ist doch okay warum solltest will, du denn keinen ich, Spaß haben will ich mich gehen lassen wollen nur weil du ich protestant ich. bist musst du doch nicht keinen Spaß haben <lacht> Oh, ja. Jetzt sind wir beim Thema Reformationsjahr. <lacht> Ey, mir geht dieser Martin Luther jetzt schon auf den Sack. Überall nur noch Martin Luther, Martin Luther, Martin Luther. Was glaubst du, was nächstes Jahr los ist? Kannst du keine Zeitung ja, ja. mehr aufschlagen?
1: Interessante Person. Also ich finde es schon interessant. Also die Tatsache, dass ja, mit mit diesem Werk, die, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, eben auch die deutsche Sprache das erste Mal irgendwie vereinheitlicht hat über die
0: deutschen Länder damals. Ich finde ja, man kann ihn ganz so. kurz sagen, Martin Luther hat die Welt erfunden, so wie sie jetzt ist. Zumindest äh, die nicht muslimische. So äh, nicht, also die, die christliche, Martin Luther hat die christliche Welt erfunden, so wie sie jetzt ist. Ohne Martin Luther würde die christliche Welt komplett anders aussehen.
1: Na, Das würde ich so nicht stehen lassen wollen, denn äh, vieles von dem, was er sich gedacht hat, ist ja äh, dann doch nicht so passiert. Also zum Beispiel dieses beständige Erneuern. Ne? Die, er hat ja gesagt, Reformation ist nicht, wir wir reformieren jetzt einmal und dann ist es fertig und dann bleibt es gefällig so. Sondern ja, aber allein,
0: allein, dass der, der hat den Protestantismus eingeführt letztlich. Na ja, klar. Der dreißigjährige Krieg. Äh, 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 Calvinisten, äh, anglikanische Kirche, äh, USA, auswandern in die USA, diese ganzen Sachen, die wären möglicherweise auch passiert, ja. Äh, aber unter anderen religiösen Vorzeichen und damals war das Religion so, halt noch die, sind, ja. die die äh, ja gesellschaftsbestimmende Institution. Mhm. Also das, was heute die Gesetze sind, war damals die Religion. Das finde ich schon, also das ist schon echt krass, wenn man sich das überlegt, ein Mann, nur hat es halt leider nicht mitgekriegt. Oder zum Glück. Ja. Vielleicht hätte er das sich ganz anders vorgestellt,
1: oder? Weiß ich nicht. Es kann ja auch sein, dass vielleicht, also meinst du, Jesus Christus war klar, was der damals gemacht hat? Also diese diese Person. Don't get
0: me started. Ja. ja. Ich glaube nicht, dass es da überhaupt jemanden gab, dem das hätte klar sein können. Aber ja, darüber aber kann man sich ja wenn, ewig also streiten.
1: Es ist doch voll, vollkommen egal, ob
0: es so war oder nicht. Selbst äh, hypothetisch. es. es <lacht> nee, natürlich. Das ist kein recht mehr so. Ja. So ja. und. Ich glaube, auch Castro war nicht klar, was er da anrichtet. Also <lacht> Helmut Kohl war es klar?
1: Äh, Sie hat jetzt noch eine Chance, das zu verstehen?
0: Ja, ja, ich glaube, ja, Kohl versteht noch alles. Er ja. Kann sich halt nur nicht mehr äußern, jedenfalls nicht mehr ordentlich. Mhm. Ich glaube, Helmut Kohl hat ziemlich viel von dem, was wir heute sehen, was in seinem Einflussbereich lag, auch genauso vorgehabt. Das glaube ich schon. Also ich glaube, Kohl hatte eine Vision und die ist äh, recht gut eingetreten, dass äh, insbesondere diese europäische Integration, die er ja immer doch sehr, sehr hochgehalten hat, dass die jetzt gerade in den Arsch geht, weil äh, witzigerweise dann wieder seine Rechtsaußenparteifreunde einen neuen Rechtsaußenverein gegründet haben und jetzt äh, mit den anderen Rechtsaußen versuchen, Europa kaputt zu schießen. Da könnte ich mir vorstellen, dass Helmut Kohl äh, im... <lacht> im, im äh, wie nennt man das denn, wo er rotiert? Naja, das Helmut Koh rotiert im <lacht> Rollator rotiert. Genau, ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, der hat da schon eine, eine echt gute Vision gehabt, was Europa angeht. Ja, um was anderes ging ihm ging es ihm glaube ich nicht. Also die, 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 das gab natürlich dann dieses diese diese konservative Lebenslüge der Wiedervereinigung an die die aber dann letztendlich ja selber auch nicht geglaubt haben aber die haben es halt hochgehalten aus folkloristischen Gründen und hatten dann das Glück dass es tatsächlich dann passiert ist dass sie dass die DDR-Bürger gesagt haben so wir haben keinen Bock mehr wir machen das jetzt nicht mehr ähm, ich glaube da haben die Konservativen auch gerade so hey wow hey, mehr Glück als Verstand ähm, weil die haben halt immer gesagt ja deutsche Einheit und so aber das war ja im Grunde war das ja wirklich brd folklore ähm, an die deutsche Einheit zu glauben mhm. und ähm, aber aber diese europäische Integration die Westintegration äh, das war schon echt ein, 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 ja nun, ich weiß je älter nicht. ich werde, desto, desto freundlicher werde ich solchen Leuten wie Helmut Kohl gegenüber. Das ist auch verdächtig. Und wie steht's mit Martin Luther? <lacht> den kenne ich nicht. Und den alten Antisemiten.
1: <lacht> genau, also das kommt jetzt natürlich hoch, irgendwie die ganzen Vorwürfe gegenüber Martin Luther, dass er irgendwie frauenfeindlich antwortet. ist. Ja, hinzieht. es ist
0: aber auch leicht. ne? Es ist leicht hinzugehen. Ich merke das ja immer wieder, wenn ich mit mit Matthias von Hellfeld den Geschichtsunterricht aufnehme. Mhm. Ich neige ja auch dazu, Geschichte aus meiner heutigen Perspektive zu beurteilen. Und das ist natürlich ja. grundfalsch. Ne? Das ist das Dümmste, was man machen kann. Also jetzt, ich ich mache mich gerne darüber lustig, dass Martin Luther so, also immer wenn jemand mir ein Martin-Luther-Zitat ein schlaues Martin-Luther-Zitat bringt, bringe ich halt eins mit der der ist der Untergang und muss, ne, weil ne, ich finde immer so äh, historische äh, Leute oder alte Leute oder Leute von früher zu zitieren, finde ich halt total albern, weil nur weil früher einmal jemand was gesagt hat, heißt das halt noch lange nicht, dass es jetzt irgendwie bis in alle Ewigkeit dann Gültigkeit haben muss.
1: Achso, aber trotzdem respektierst du seine Leistung, die er
0: Ja, natürlich, natürlich. Das ist jetzt zu, zu sagen, Antisemit, <lacht> darum wollen wir jetzt eins haben, ist halt Quatsch. Das ist halt genauso Pillepalle wie äh, nein, ich, es gibt so ein es gibt so ein Verhalten. hatte ich damit gerechnet. Echt? Nein, nein. Es gibt so ein Verhalten, das ich wirklich total grotesk finde. Es gibt ein Verhalten, ähm, jemandem eine Verfehlung ständig vorzuhalten. Das heißt, wer vor fünf Jahren mal irgendwo irgendeinen Scheiß gebaut hat, ja? also du siehst das gerne auch so, gerade in Social Social Networks, äh, in so Diskussionen, mhm. auch wo es um vielleicht um Politik und sowas geht. Äh, ganz konkret, es gab vor, weiß ich nicht, Wann War denn das? Drei Jahren oder so? Äh, hat sich doch mal diese eine Piratenpolitikerin, Anne Helm, äh, mit nackten Brüsten vor der Frauenkirche fotografieren lassen und da stand irgendwie Thank You Bomber Harris oder sowas auf mhm. ihrem Körper gemalt. Vollkommen hirnlose Aktion. Ja? Äh, wirklich, ich habe echt gesagt, die Frau ist so unzurechnungsfähig. Wer macht denn so einen Scheiß? Ja? So, daraus abzuleiten, dass heute alles, was sie politisch tut, Scheiße ist, ist halt, dumm, ja. ist halt dumm. Das ist dumm, wahlweise demagogisch. Ja? Und das kannst du jetzt halt auf, auf ewig ausdehnen. Klar, wenn sie das vor halben Jahr gemacht hat oder vom Vierteljahr oder so, dann würde ich auch sagen, hier komm, äh, Ne, halt mal ein bisschen den Ball flach, äh, aber wenn das wenn das ein paar Jahre her ist, ich gestehe doch jedem zu, insbesondere wenn er so jung ist, äh, sich zu ändern, seine 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 Einstellung zu ändern, sein sein, sein alles das und noch absurder ist es natürlich noch bei absurder einem ist es
1: bereits verstorbenen bei, bereits verstorbenen
0: bei jemandem der seit vor 500 Jahren Antisemit war, ja was hätte der denn sonst sein sollen vor 500 Jahren <lacht> Ja? Und, und wie soll er das jetzt noch korrigieren? Und, das kann er gar nicht. Und das, dieses, aber diese Haltung, naja, daraus, halt daraus abzuleiten, dass alles, was der macht, Scheiße ist. Ja. Alles, alles aus, aus einer Sache, die du falsch gemacht hast, auch objektiv falsch gemacht, das abzulassen, dass, dass alles, was du tust, darf. dass alles, was du tust, auch in Zukunft falsch sein wird. Und dass alle, die ihn jetzt feiern, auch antisemitisch. Genau, sind. auch antisemitisch. das ist halt albern. Was ich halt genauso albern finde, ist, hinzugehen und ein Zitat von Martin Luther zu bringen und zu glauben, dass nur weil Martin Luther das so gesagt hat, es heute Gültigkeit besitzt. Am besten formulierst du es dann auch noch auf Lateinisch, weil wenn du irgendwelche Zitate <lacht> auf Lateinisch formulierst, dann ist es ja automatisch so, dass sie gültig sind. Du kannst den größten Schwachsinn kannst. Du auf Latein. Ja auf
1: Latein sagen. <lacht>
0: Superbia. Du kannst den größten Scheiß auf Latein sagen und alle sagen, ah ja, stimmt. Hm, hm. <lacht> Louis C.K. hat aber was Schönes, <lacht> sagt dann auch so, ja, Mark Twain hat mal gesagt. <lacht> Mark Twain hat aber auch mal gesagt, there once was an old, there once was a black guy called nigger Jim. <lacht> 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 es ist vielleicht nicht alles, was so jemand sagt, unbedingt immer geil. <lacht> Das heißt, nur weil, also, wenn du schon ein Zitat von jemandem von früher bringst und glaubst, das wäre irgendwie jetzt äh, eine, eine, eine Weisheit oder jeder hätte sich daran zu halten, dann musst du trotzdem bereit sein, darüber mit dir diskutieren zu lassen. Und nicht nur weil Luther oder weil Einstein oder weil Cicero äh, äh, das gesagt hat, ist es richtig. Naja. Wie kamen wir denn jetzt dahin? Luther, äh, der alte Antisemit. <lacht> <lacht> Nein, also. Nee, also ich finde das, ich finde auch, ich finde, man kann auch gar nicht sagen, die Leistung Luthers respektieren oder so. Also das das ist halt so, wie es ist. Es ist schon enorm, dass er das Maul aufgemacht hat. Äh, aber aber, stell dir mal vor, es wäre jetzt noch so wie vorher. Ja, auch das wäre es ja nicht. Ne? Kontrafaktische Geschichtsschreibung wäre das jetzt. Post, postfaktisch. Postfaktische Kon Politik. Kon ja, sogar kontrafaktisch. Es wäre kontrafaktisch. Ja. Ähm, es hätte sich ja trotzdem irgendwas entwickelt. Es wäre ja trotzdem irgendwie zur Aufklärung gekommen, früher oder später. Mhm. Ähm, vielleicht ein paar Jahrhunderte später, weil die Kirche es geschafft hätte, das noch länger zu unterdrücken. Äh, das, das das, das, die Erkenntnis. Ähm, es wäre mit Sicherheit genauso zu einer industriellen Revolution gekommen. Äh, also ja, vielleicht hätte es nicht so schreckliche Kriege zumindest innerhalb des christlichen äh, Abendlandes gegeben. Vielleicht. Wer weiß hätte es ja, aber dafür schrecklichere ist. Kriege mit den anderen gegeben. Die hätten dann Kapazitäten gehabt, sich noch krasser mit den mit den, äh, Muslimen zu hauen. Vielleicht hätte es aber auch den der 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 armen
1: Bevölkerung irgendwie noch noch schlechter gegangen, weil Zugang zur Bildung noch schwieriger war oder Sicher. noch mehr in der Hand der
0: Kirche. Das, ähm, dann was was hätte was auch hätte sein können, ist, dass sie vielleicht hat auch der, der Umstand, dass sich die Katholiken mit den Protestanten die Köpfe eingeschlagen haben, dazu geführt, dass in der Nische, die die dadurch freigelassen haben, <lacht> sich der Humanismus überhaupt erst ausprägen konnte. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, vielleicht vielleicht hätte es keinen Humanismus gegeben, weil die Kirche immer in der Lage gewesen wäre per Inquisition Position, äh, äh, jegliches, <lacht> jegliches freie Denken zu unterdrücken. Klar, kann sein. Ja, also Aber wer weiß, wie lange sie es geschafft hat. Müßig. Ja, absolut müßig. Ja. Müsig,
1: müßig, müßig, müßig. So, was wollte ich denn eigentlich noch sagen?
0: Irgendwas mit Sünden.
1: Achso, Auf Lateinisch. Ja, Acedia. Ä Ätzend
0: Ätzendheit. Ä Ätzend ne, Faulheit. Äh... Ich hatte mal so einen lateinischen. Fett, sind wir über Fettlogik noch irgendwo hin? Über gekommen? Fettlogik sind wir irgendwie gekommen, Also lies das mal, das kostet doch nicht viel, das gibt es doch bei Kindern. Ja, gibt's als Kinder nein, nein, also das
1: Geld ist nicht, nicht so wichtig. Also das hätte ich schon ähm, die Zeit, ne, das zu lesen. Und wenn genau dieser Zusammen, also dieser Zusammenhang von, von Fettstoffwechsel und, und Zuckerstoffwechsel, wie heißt denn das? Kohlenhydratstoffwechsel, irgendwie, wenn, wenn der nicht so drin erklärt wird, dass er auch auf die Belange eines Ausdauersportlers eingegangen wird, dann ist es eben nicht das Richtige. Also dann muss ich nochmal weiter gucken, wo ich darüber was lernen kann. Ich
0: frage mal meinen Arzt. Genau, fragen Sie Ihren Apotheker. Ich kann äh, den Apotheker fragen. Was ich dann ja auch noch eigentlich so als, als Lacher erzählen wollte, also dann hatte ich dieses Minimalismus-Feature, ne? Und äh, dachte, ja, so überflüssigen Kram würde also man nicht machen. Stimmt, also ich probiere das jetzt. Ich versuche das jetzt auch wirklich. Also ich, ich, ich bin schon dabei, tatsächlich auch. Also ich habe, ich definiere auch so YNAB-Kategorien um. So, zum Beispiel gibt es die Kategorie teures Spielzeug nicht mehr. Mhm. Ja, weil entweder ich brauche was, dann kann ich es benennen. Oder ich brauche es nicht, dann brauche ich es nicht. So. Ähm, und habe dann, richtig, richtig, ja. also jetzt letztens, äh, gestern war ich dann im, im Kaufhof, habe eine Uhr zur Reparatur gebracht. Ähm, gibt die so ab, lauft da so lang und bei Swatch vorbei und denke: Ah, geil, die Swatchen gibt es jetzt auch in Groß. Es <lacht> war so eine geile Prüfung. Oh, oh, Scheiße! Weil ich wollte, ich fand immer Swatchen toll, und zwar die ganz einfachen. Aber weil ich so, weil ich so 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 äh, 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 massiv bin, ähm, waren die immer so klein und pisselig an meinem Handgelenk. Und darum habe ich nie eine Swatch gehabt, so eine kleine, so eine einfache. Und die gibt's aber jetzt auch mit größerem Gehäuse. Dann nimm doch einfach ab.
1: Kannst äh, eine nee, selbst,
0: nee, selbst dann nicht. Also selbst dann sind Aber die immer noch zu klein. Ich brauche auch die kleine Swatch nicht. Ich, nee. ich habe genug Armbanduhren und ich habe meine Festivaluhr. Das reicht.
1: Du kannst auch Festivals gehen.
0: Hä? Äh? Ja. Ich äh, wollte jetzt wieder auf Luxus. Das ist ein Luxus. Ja, natürlich ja, ist Festivals ein Luxus. Ich beschwere mich gar nicht. Anspielen. Habe ich mich beschwert? Habe ich nicht. Nein, hast du nicht. Siehst du? Wollen wir eigentlich langsam mal zum Ende kommen? Es ist schon spät. Weiß nicht, hat Hillary schon gewonnen? Keine Ahnung. Ach, apropos Hillary. Ähm, für die, die jetzt live zuhören. Ich, ich habe noch nicht reingehört. Ich weiß noch nicht, wie es wird und was es wird, aber ich finde die Idee sehr schön. D-Radio Wissen sendet ähm, seit 21 Uhr bis morgen früh um sechs live über die Wahl in den USA. Also ich weiß nicht, was die da machen, wie viel Musik es da gibt, was sie an Beiträgen machen, was sie an Schalten machen und so, keine Ahnung. Aber ich finde die Idee toll, hinzugehen und zu sagen, wir machen eine Sondersendung und zwar solange die Wahl da läuft. Mhm. Finde ich irgendwie ganz cool. Habe ich mir vorgenommen. Ich erinnere
1: mich. mich interessanterweise gerade an die Sondersendung, <lacht> Sondersendungen zu so einem Twin Towers. Ja, genau. 11.
0: Ja, oder äh, das Pfingsten... Ja auch eh nicht schlimm werden heute. <lacht> Pfingsten 1998, wo wir zu dritt 75 Stunden lang Radio gemacht haben. <lacht> das war geil. Da gibt es auch Was keinen das Mitschnitt Top, von. Top 500 oder so? Einen nee, Was habt ihr? Nö, wir, haben, äh, wir waren zu dritt, haben äh, die Schichten so aufgeteilt, dass immer mindestens zwei gleichzeitig mhm. moderieren. Ähm ach Gott, was haben wir denn alles gemacht? für möglichen Scheiß gemacht? Äh, Talk, also Musik gespielt. Talk, äh, Gewinnspiele. Ähm, irgendwann ist es halt ausgeartet. Also weil nach, ich meine, weißt du, du machst so einen Sender an und hörst so drei Typen, ähm, so, also hörst halt eine Sendung, hörst einfach, das ist irgendeine Sondersendung. Die, die, die Sendung sagt halt irgendwie die ganze Zeit, ja, 75 Stunden. Also Jingle war, vergesst Pfingsten. <lacht> und, äh, du hörst es halt so und denkst, das ist ja eine lustige Idee. So, das machst du morgens irgendwie. Dann, machst du, dann gehst du deinem Tagwerk nach, machst abends dein Radio an, dann sind die Bekloppten immer noch da. Dann denkst die sind ja immer noch da. Dann gehst du pennen, machst du am anderen Morgen, sind die immer noch da. So, und spätestens dann denkst du dir, ey, sag mal, was ist denn da eigentlich los? Da geh ich mal hin. Und genau das ist passiert. Also so nach 24 Stunden haben die uns die Bude eingerannt. Äh? Statt draußen vor der Tür irgendwie haben sie einen Grill aufgebaut <lacht> ja einen Grill haben ja, ein das, vorbeigebracht ja, auch so. und 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 irgendwann kam dann aus dem Nachtcafé in Leipzig weil das damals kam dann aus dem Nachtcafé mitten in der aber wir haben halt durchgesendet kam, mitten in der Nacht kam aus, kam die die Barmannschaft aus dem Nachtcafé haben äh, Nachtcafé hat halt zu und die haben halt einfach mal irgendwie so äh, Kiste mit Getränken voll gemacht sind vorbeigekommen Cocktails gemischt und und allen möglichen das war echt super aber das war eine spontane Eskalation. Die Eskalation war spontan, ja, damit ich, haben wir nicht glaub, gerechnet. Ich ja. glaube,
1: äh, bei, bei Radio Hamburg, wenn die in Hamburg irgendwie das, das Gelbe vom Ei oder wie heißt das? zu Ostern gibt es immer so eine Drei-Tage-Sendung über ja, die Top ja. 2000 oder irgendeinen so Scheiß. Ja,
0: aber da ist ja viel Fake. Ach nee, zum
1: Hafengeburtstag, genau, die ja, Top ja. 700, wie ja, auch immer ja, viel der fake. Hafen gerade äh, geworden ist. Und, und die, die Top 10, also bis, bis zu den Top 10 versammelt sich da auch immer so eine, so eine Meute irgendwie vor dem ja. Studio. Ähm, Allerdings, also, das es hier bei das Energy, ja bei Energy
0: in Berlin auch. Da habe ich das auch geklaut. Also, es war damals meine Idee, das in Sachsen zu machen. Ähm, die haben, wie hieß das, der Energy Osterhammer hieß es immer. Und das waren halt auch, ich glaube, drei Tage wo sie zu zweit, glaube ich, moderiert haben. Und irgendwie habe ich aber mitgerichtet, dass sie halt gar nicht die ganze Zeit on air sind, sondern dass die Nachttakes zum Beispiel äh, gevoicetracked sind. Also aufgezeichnet. Mhm. Die werden dann mit Zeitmarken versehen, ähm, werden in den Computer geladen und der Computer fährt die dann so zusammen, dass du auch so Cross, Kreuzblenden hast und sowas. Mhm. Ne? Das ist nicht einfach so zack, zack, Beitrag an Beitrag, sondern richtig Überblendungen und so. Mhm. Und da habe ich halt gedacht, ey, wie asozial ist das denn den Leuten zu sagen, hier 75 <lacht> Stunden Radio, und du bist gar nicht 75 Stunden da. Das ist total assi. Was soll denn das? Und daraufhin haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir es halt richtig. Dann sind, ist, Von uns sind immer <lacht> mindestens zwei da. Ja.
1: <lacht> Vergesst Pfingsten. Bevor das jetzt hier allerdings 75 Stunden lang wird.
0: Ja, können wir auch mal vielleicht. machen. Lass uns mal, das, das ist mal richtig. Stunden, ich wollte ja, wollt immer schon mal eine echt lange Sendung machen. Echt langen Livestream. Können wir doch mal machen. 20 Uhr Nachrichten sind immer noch nicht da. ich, ich Nicht? Will hier, doch. Ich, nicht? Die ganze Zeit über das Wetter aufmachen, es geht nicht. Oder Wieso? Also, ich habe hier Wetter. Ich weiß noch nicht, ob das von 20 Uhr nach sagt ist. 8.11. Nee, aber 20. eigentlich, lass uns doch, lass uns doch mal, mal irgendwie sowas planen. Irgendwie sowas im Sommer. Die, eine endlose Sendung machen. Endlose Sendung irgendwie mit, mit, mit mal gucken auf irgendwie einem, an einem See, an einem See mit, mit, mit einer Stromversorgung, so zeltplatztechnisch und dann einfach Können mal anfangen Hart zu senden. Machen. Dann einfach und, anfangen zu Sterne senden. Gucken. Ja, ist zu weit draußen, muss schon irgendwie eine Infrastruktur sein. Also man braucht Internet Ja, gut, okay, das kannst du ja noch irgendwie mobil machen. Nee, aber du brauchst halt irgendwie Strom und sowas. Also und du willst halt vielleicht auch irgendwo einen, einen Wohnwagen oder sowas hinstellen, aus dem heraus du sendest. Also du willst schon irgendwie ein, ein Studio haben und, und so. Aber vielleicht kann man ja tatsächlich so eine Art Party draus machen. Mal gucken, wie lange was schaffen. Hm, ich habe ja jetzt wieder mehr Zeit, haha. Das ist auch super. Dass der Christoph den Wein mitbringen? <lacht> ja, genau. Das ganze Jahr über, ne? Ich jammer doch, die ganze, ich jammer doch immer, dass ich so wenig Zeit habe und sowas. Und er erzählt mhm. aber gleichzeitig, dass es jetzt alles besser wird, ne? mhm. Und ich habe mich jetzt tatsächlich so weit freigeschwommen, dass ich ganze Wochenenden habe. Also, ich habe schon mehrfach nicht am Wochenende gearbeitet, was mhm. echt äh, ungewöhnlich und un so ungewohnt ist, dass ich hier beim Kochen neulich stand und dachte: äh, irgendwas stimmt nicht. So, Sonntags, und Nachmittags, irgendwas stimmt nicht. Was stimmt denn nicht? Hast du irgendwas vergessen? Bis mir dann aufgefallen ist, dass es einfach nur Wochenende. Und äh, habe mich jetzt wirklich so freigeschwommen, dass ich, wenn ich auf meinen Kalender, der November ist der erste Monat seit, ich weiß nicht wie lange, bestimmt anderthalb Jahren, wenn nicht zwei Jahren, äh, wo ich auf den Kalender gucke und denke, geil, du hast richtig viel Luft da drin. Endlich kannst du mehr Sendung produzieren. Und stelle fest, nee, kann ich nicht. Ich habe, obwohl ich praktisch keine Luft im Kalender hatte, trotzdem diese Sendungen produziert. Und mhm. es ist jetzt mitnichten so, dass ich irgendwie mehr Zeit hätte. Ich habe einfach nur weniger Termine und schaffe es jetzt halt auch mal vielleicht mal, mal eine Zeitung zu lesen, ein Stündchen lang, ohne das irgendwie zwischen Tür und Angel bei einer Tasse Kaffee zu machen. Ich, das ist völlig faszinierend. Genieße es. Zeitmanagement ist echt so, <lacht> so ein Thema, wo man dann auch nochmal mal Wine App für Zeit. Wine für Zeit, ja. Also es ist echt hart. Ich habe äh, diese Woche zum Beispiel, okay, ja doch, diese Woche habe ich eigentlich nur zwei Tage feste Termine. Ich komme zu nix. <lacht> das ist echt unglaublich, ich komme
1: zu nix. Und einer der Termine ist dieser Podcast oder wie? Äh, nee,
0: nee äh, einer der Termine ist am Donnerstag. Also dieses, dadurch, dass es hier abends ist äh, und, und, und in so einem Regelmaß, ähm, habe ich den schon gar nicht mehr als Termin, nehme ich den noch nicht mal mehr wahr. Mhm. Obwohl es natürlich auch einer ist. Ne? Ja. Das ist halt auch ein. Stresseindruck, der da passiert.
1: Naja, also für mich gilt ja, ich habe äh, meinen ganz normalen Vollzeitjob, ja. dass ich halt irgendwie montags bis freitags tagsüber verbucht bin, mhm. Dann bin ich zwölf Stunden aus dem Haus ungefähr. So, das heißt, so ein Termin wie dienstagsabends Podcast aufnehmen, der belegt halt einen ganzen Tag in der Woche. Ja, für mich. Ja. weil ich halt mo vor, morgens vorher nichts schaffe. Ich bin ja bin ja froh, wenn ich irgendwie im Sommer irgendwie morgens vor der Arbeit nochmal laufen gehen kann oder ja. so. Aber im Winter, wenn es dunkel ist, kriege ich da den Arsch nicht hoch. Ja. So und, und das ist, ist ich habe halt nur die Abende. Das heißt, ich komme nach Hause, gibt irgendwie Abendbrot nochmal mit der Familie, einmal kurz mit den Kindern irgendwie, Kinder irgendwie äh, sprechen und so. Und wenn dann irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwie ja. Podcast noch ansteht, äh, wenn ich einen einschlafen Podcast mache, ist dann ja eben auch noch hinterher das irgendwie Veröffentlichen mit drin und so. Ähm, dann
0: ist der, der Tag halt. Weg. Ja, und du hast du hast noch was, was ich ja nicht habe. Ich habe ja meine Familie nicht in, in der Wohnung, in der ich lebe. Mhm. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, dann ist hier keiner. Das heißt, wenn ich meine Familie sehen will, muss ich dahin aufbrechen. Mhm. Ähm, dann ist das ein Termin wahrscheinlich. Und nee, das ist kein Termin, aber das macht halt, dass ich. Ich kann halt nicht so wie du. Termin im Sinne von es erfordert Planung. Es erfordert Planung, das ja. einmal genau. Und und vor allen Dingen, es ist halt nicht so wie du. Du kommst nach Hause, kannst mit deiner, deinen Kindern Abendessen oder irgendwie sowas und machst dann noch eine Sendung. Sondern bei mir ist es halt so, entweder oder. Mhm. Ja, Ich muss mich halt immer entscheiden. Und das macht halt relativ schwierig auch. Und ich würde halt total gerne total viele Sendungen aufnehmen. Aber es geht halt nicht, weil ich halt sage, nee, ich, ich will halt meine Familie sehen. Ja. No. Das ist halt wichtig. und äh, habe ich gerade ein schlechtes Gewissen, dass wir jetzt hier auch. <lacht> nee, Quatsch. Das, äh, der Dienstag ist ganz gut. Dienstag äh, haben wir beide nie Zeit. Mhm. Ähm, aber das ist ja. halt so, dass ich dann, na, klar, wir sind beide Freiberufler, aber ist halt auch nicht so, dass nur weil du Freiberufler bist, hast du jetzt halt auch nicht tagsüber mal eben vier Stunden Zeit. Ne, nee. Sondern du machst halt na, hier Steuererklärung, äh, hier was arbeiten, da was arbeiten, hier was machen. Rechnung schreiben. Ja, Rechnung schreiben, ne? allen, allen, allen möglichen Kram halt. Es steht halt ständig irgendwie was an. Und äh, das heißt, du hast auch als Freiberufler, im Grunde sieht man sich auch nur abends. Wahrscheinlich sogar noch schlechter abends, weil du halt als Freiberufler, genau.
1: also als, als Festangestellter, naja gut, irgendwie ich arbeite halt für, für einen amerikanischen Konzern, das heißt, es stehen auch ab und zu mal Termine abends an.
0: Ja. ja, kannst du das von zu Hause
1: dann machen? oder? Ja, okay. aber es ist halt trotzdem Arbeit. Ja. So, ne? Kannst du dafür
0: dann am nächsten Tag früher gehen oder so?
1: Ja, ja, sicher. Also ich habe halt irgendwie in meinem Arbeitsvertrag stehen 40 Stunden. Es wird halt erwartet, dass ich die entsprechende Leistung bringe. Also okay. wir haben keine Zeiterfassung. Mhm. Das ist halt irgendwie Vertrauensarbeitszeit, so wie das alle modernen IT-Unternehmen mittlerweile machen. Wahrscheinlich, weil sich herausgestellt hat, dass die Leute dann eher mehr arbeiten als 40 Stunden, als weniger. Ich habe letztens ein interessantes Buch gesehen hier von äh, Wie heißt die Firma? komme ich gar nicht drauf. Äh, mhm. Egal. Ähm Zumindest in, in einer der modernen IT-Firmen äh, mhm. habe ich jetzt ein Buch gelesen, äh, die, und die haben halt als Tipp, irgendwie agile Firmen äh, modern zu sein, äh, Zeitschalt äh, Stempeluhr.
0: Mhm. Und dann denke ich mal so, hä, Stempel das ist doch voll ist
1: irgendwie oldschool und, und, und Kontrolle oh ja, und. und jetzt,
0: Faschismus. aber Arbeitsplatzfaschismus.
1: <lacht> also, nee, nee, also äh, wir wollen halt einfach nicht, dass die Leute Überstunden machen. So, und es geht halt nur, wenn du überhaupt erstmal die Zeit erfasst.
0: Ach so, ja. ja. So.
1: Es stimmt. Also hier, also und, und wenn okay, du dann die machen einen, da okay. Wenn ja, okay. du einen Zeitkonto irgendwie zu viele Stunden hast, dann spricht dich dein Vorgesetzter an, ey, geh, geh nach Hause. Ist ja cool. Ja. So. Da ist es dann wieder gut, ja. Ist halt irgendwie doof, wenn man irgendwie ein Homeoffice machen kann mhm. oder, oder, oder vielleicht sogar muss, weil man irgendwie spät abends noch Termin hat äh, oder dann, dann eben will. Ähm, da hast du halt, dann brauchst du halt irgendwas Digitales ja.
0: Und du hast als Freiberufler hast halt einerseits den Vorteil, dass du so Sachen machen kannst wie Behördengänge. Hm. Ich kann halt wenn ich jetzt nicht gerade Sendewoche habe, kann ich halt beliebig Behördengänge machen. Wenn ich irgendwo hin muss, können das nicht so Angestellte leicht. können das nicht so leicht. Aber was das halt macht ist, ich muss halt trotzdem an den Schreibtisch. Das heißt, ich mache meinen Behördengang und bin dann gerade unterwegs. Und, ah, Dann gehst du noch schnell einkaufen. Und auf einmal sind vier Stunden vorbei. Dann ist es 16 Uhr und dann denkst du, scheiße. Ich habe aber eine Deadline morgen früh Uhr. um 8. Ja. Und dann sitzt halt doch wieder bis abends um zehn da. Das ist also. Das ist zwar angenehm auf der einen Seite, aber es ist halt nicht so angenehm, wie man sich das immer vorstellt, wenn man, wenn man Angestellter ist und denkt so, hör, die Freiberufler, die können ja immer den ganzen Tag spazieren. Das ja, stelle ich
1: gehen. mir nicht so vor. Habe ich mir auch nie so vorgestellt.
0: Aber die höre ich oft. Okay.
1: Naja, ich habe, also Freiberufler, das, das, was mich an der Freiberuflichkeit immer wieder abschreckt, und ich habe das ja auch oft genug für mich selbst überlegt oder bei, bei anderen beobachtet, ist, äh, äh, dieses dieses Ganze, das Geschäft führen, ja. Geschäftsführung, ja. also sowas wie Buchhaltung, Steuern. Das geht. Auch
0: Akquise. Das also, ist ein
1: Problem. Nee,
0: das ist Akquise was. kann ich nicht. Also das kann ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, nicht wie das geht und ich habe bisher echt immer Glück gehabt mit den mit den Jobs, die ich so gekriegt habe, aber ich bin nicht in der Lage irgendwo anzuhören und sagen, guten Tag, ähm, haben Sie sich schon mal überlegt, wenn wir einen Podcast brauchen. Das ist halt, mein <lacht> Produkt ist halt, ne mein Produkt sind Interviews. Ähm, das kann ich nicht. Also wenn wenn es ich 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 habe immer die Hoffnung, dass mir irgendwann mal jemand über den Weg läuft, der das kann, der richtig gut Akquise kann, aber halt so keine Interviews und der dann sagt: Pass mal auf, Alter, ich akquiriere für dich die Jobs. 20 Prozent für mich. Das ist. Habe ich das, früher in der Band immer gedacht. Das wäre so das wäre so mein Traum. <lacht> als weißt als du?
1: Schülerband oder als als junge Band haben wir uns immer einen Booker gewünscht, der der sich um die Konzerte für
0: uns kümmert und da ja. müssen du noch spielen. Ja, das, das ist halt und dafür verdient er du kriegt er halt Geld. Also das, dafür hast hast ja einen Agenten oder sowas. Ja,
1: wir hatten mal, das war gut.
0: Und das mit der Buchhaltung aber das ist gar nicht so schlimm. Also ist tatsächlich gar nicht so schlimm, weil du hast halt doch recht konstante ja, Ausgaben. Ja. ja. Ähm, Du hast sogar recht konstante Einnahmen. Also zumindest bei mir ist es so. Also klar, wenn du jetzt irgendwie eine Fritteboot hast, da ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber ich habe halt definierte Auftraggeber, denen ich definierte Rechnungen schreibe und so. Also das geht schon irgendwie. Also das, das rüttelt sich wirklich ein. ich habe mit, mit Buchhaltung habe ich vielleicht im Monat, wenn ich es alles zusammenrechne, einen Tag zu tun. Ach oh, nee, ich, ich, ich
1: fange schon an zu gähnen, wenn du sowas nur ansprichst. Ja, ah, aber dafür muss ich nicht
0: pendeln, weißt du?
1: Stimmt. Also das ist das, das ist ein ist, Du
0: verpendelst ja. einen Tag, ich verbuchhalte einen Tag und kann das aber in meiner gewohnten Umgebung machen, bei meiner Tasse Kaffee und kann auch zwischendurch sagen: so, Boah, Gott, mich an, eigentlich gehen eine Stunde spazieren. Mhm. Das ist schon. Also ja. Was ich so schlimm ja, finde an der Selbstständigkeit, was ich an der Selbstständigkeit schlimm finde, ist ähm, die. Äh, es hat mal jemand sehr schön getwittert. Ich finde, das, das, das trifft es das ganz gut. Der oder die hatte geschrieben, wir wollen ja gar keine Sicherheit. Wir wollen nur, dass die Unsicherheit weniger wehtut. Also du hast halt immer das Problem, dass du morgen kein Einkommen mehr haben könntest. Mhm. Weil was auch immer. Ne? Hast du eine Frittenbude, brennt der Laden ab. Äh, bist du Sprecher, fällt deine Stimme aus. Äh, und, und, und. Also das das ist halt so eine Gefahr, die da immer so ein bisschen ähm, am Horizont hm. steht. Das, das ist was, womit man klarkommen muss. Und damit komme ich überhaupt nicht gut klar. Hatten wir ja schon mal das Thema. Ähm Darum bin ich auch froh, so. dass ich beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk bin und dass ich da das ist ein sehr treuer Arbeitgeber. Selbst wenn ich da nicht mehr moderieren kann, kann ich mir relativ sicher sein, dass ich irgendwo in der Ecke der Redaktion noch unterkomme und da dann wenigstens ein Dach über dem Kopf Krankenversicherung was zu essen verdiene. Ja. Aber ja, das, das, das ist glaube ich das, womit man am ehesten klarkommen muss. Einfach so, so eine Unsicherheit aushalten können. <lacht> Die du dann natürlich auch wegarbeiten kannst, wenn du wirtschaftlichen Erfolg hast mit deinem Unternehmen, sodass am Monatsende Geld übrig bleibt, was du sparen kannst, sodass du dann vielleicht irgendwann in der Lage bist, drei, sechs, zwölf Monatseinkommen auf der hohen Kante zu haben, falls mal irgendwie eine Flaute ist. Dann ist auch die Unsicherheit weg. Aber bis du da bist, vergehen Jahre.
1: Hm. Hm. Und Der Unterschied zwischen Unsicherheit ist weg und äh, die Angst vor
0: der Unsicherheit ist weg. Das ist auch nochmal ein, das, ja, das ein großer Unterschied. Ja.
1: Also die Unsicherheit kann ruhig
0: da bleiben, aber ich muss keine Angst mehr davor haben. Geht das, das ohne Sicherheit? Weiß ich nicht. Ich kenne Leute, die können das. Ich kenne Leute, und das sind gar nicht wenige, und das sind auch Selbstständige, beziehungsweise Selbstständ, also richtig Firmeninhaber und auch Freiberufler, die sagen, das hat auch einer, hat es am besten ausgedrückt, auch mal wieder, damals noch in D-Mark, ich bin sicher, dass ich irgendwo immer jemanden finde, der mir für irgendwas, was ich arbeite, 2000 Mark gibt. Das ist eigentlich eine gute Einstellung. Das ist, ist, ja, das ist ja schon mit drin, das ist ja Sicherheit also, ja, Okay, ja. Aber das ist, das ist, das ist finde ich, eine gute Einstellung. Und wahrscheinlich hat er recht. Ja, du musst natürlich, die 2000 sind dann brutto und du musst hochflexibel sein. Die kriegst du dann vielleicht nicht an dem Ort, an dem du gerade wohnst, sondern musst mhm. vielleicht deine Koffer packen und nach Süddeutschland ziehen oder so. Keine Ahnung. Aber oder wenn nach du, Münster. Oder nach Münster. Auch nicht das schlechteste. <lacht> Entschuldigung. kannst du ganz nach Fahrrad fahren. Super. Musst du ganz nach Fahrrad fahren. Oh, der ähm,
1: Kollege gekündigt, weil er nach Münster zieht. Ach so.
0: <lacht> ein leichter Seitenhieber. Ich glaube, der hört dir gar nicht zu. Und hm. äh, und, und, und wo war ich? Ja, genau. Aber, und, und wenn du aber, wenn du diese Flexibilität mitbringst, also wenn du bereit bist, ein bisschen Einsatz zu bringen dafür, dann musst du dir, glaube ich, unter bestimmten Umständen, unter seinen Umständen keine Sorgen machen, nicht und das ist ja, was man will, ein Dach über dem Kopf, Krankenversicherung, was zu essen und was zum Anziehen. Ja, ja. Also und vielleicht ein kleiner Luxus, vielleicht eine Flasche, Flasche Wein in der Woche oder irgendwie, irgendwie sowas. Ähm. Und ich kenne einige Kulturelle Leute, die Teilhaben. ich kenne einige Leute, die sagen das, ich kenne einige Leute, die können das, die sind extrem entspannt. Ähm, die kündigen teilweise sichere Jobs. Also Jobs, du sagst, das ist ja, kündige das doch nicht, ich bist du so irre, du kriegst da, da, das ist doch super. Du gehst da zwar nur irgendwie halbtagsarbeiten oder einmal die Woche oder eine Woche im Monat oder was auch immer. Mach das doch weiter. So, nee, das belastet mich zu sehr. Ja. ja? Die 500 Euro im Monat sind mir egal, die versuche ich irgendwie anders zu verdienen, indem ich Beiträge für Fernsehen schreibe oder irgendwie sowas, aber Hauptsache ich muss nicht mehr an diesen einen Arbeitsplatz, da kenne ich echt einige und für die funktioniert das richtig gut, ich kann mir das noch nicht mal im Ansatz vorstellen. Manchmal habe ich so Momente, ne? so wie mit dem Marathon, <lacht> ich, na ja, was soll denn noch groß passieren, die Wohnung in der du wohnst gehört dir. Der Marathon-Moment.
1: Und, aber ja, was soll großartig passieren? Ja,
0: ne? ja. Was soll großartig passieren? Dass ich mir nicht mehr einfach kaufen kann, was ich toll finde, obwohl ich es nicht brauche. Das wäre ja schrecklich. Naja, eben nicht. Ne? Aber das, das zu wissen und zu begreifen ist dann auch immer ein Unterschied. Das stimmt. Du musst ich langsam mal ins Bett, ne? Morgen ich, ich, ja,
1: äh, oh. ich, 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 ich schaue hier gerade irgendwie auf das Bild vom Wetterbericht. Ja, Ja, das ist Elbphilharmonie. Die 20-Uhr-Nachrichten äh, sind übrigens immer noch nicht da. Ich bin jetzt bei den 21-Uhr-Nachrichten. Genau, ähm, Elbphilharmonie. Sehe ich ja, wenn ich aus dem Fenster gucke. Was? Das Sitzt du so. im Büro? Äh, Nein. Also sehe ich, wenn ich im Büro aus dem Fenster gucke. Oh. Kann ich die Elbphilharmonie sehen? Die kann man aus ziemlich vielen Ecken in Hamburg sehen. Und ja, und sieht auch sehr, ganz cool aus. Sehr, sehr, sehr viele Hamburger haben ihren Frieden mit der
0: Elfi geschlossen. Ja. Wer hat die bezahlt eigentlich? Das ist der Staat, ne? also die, die Stadt, oder? Ja, 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 ja. Zehnmal so teuer das ist echt krass.
1: Das ist schon, das ist schon echt krass. Wie war das, wenn man am Flughafen BER sein Ohr auf den Fußboden legt, dann hört man ganz leise die Elbphilomene
0: kichern. So. <lacht> genau. Ja, der wird auch zehnmal so teuer wie so vorhanden. Ja. Ja. Jetzt aber haben sie ja fertig. wieder einen neuen Termin. Ne? Im Januar, was sie ja machen ist, sie sagen ja nicht, <lacht> wann das Ding eröffnet wird, sondern sie sagen, wann sie sagen werden, wann das Ding eröffnet wird. Das ist so ein bisschen wie privates, Privatradio. Die Ankündigung ja? der Ankündigung. Pri Privatradio sagen sie auch mal. Und in 20 Minuten, da sagen wir ihnen, wie sie morgen den Porsche gewinnen können. <lacht> Fick dich. Ja? Fick, geh Versicherung verkaufen. ist genauso ein Scheiß. <lacht> hau ab. So. Das ist Privatradio. Ja. Den, den Teaser teasen. Das machen sie mit BRA auch. <lacht> In 20 Minuten sagen wir Ihnen, wie Sie 100.000 Euro gewinnen können. Im Januar jetzt sagen wir sag Ihnen, wann wir den mal. Flughafen eröffnen. In 5 Minuten wird Heuge euch sagen, wie das Wetter wird. Nee, sag doch mal, wie das Wetter wird. Wie das Wetter <lacht> Werden wird. Okay, jetzt, wie das Wetter werden wird. Nachts, teilweise, nein. <lacht> das Wetter. Auf Wiedersehen, das Wetter. Nachts teils aufgelockerte Bewölkung und nachlassende Schauer, örtlich Nebel, Tiefstwerte plus zwei bis minus sechs Grad am Tage. Zeitweise sonnig im Westen und Südwesten, zunehmend wolkig und Regen, Temperaturen null bis acht Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag im Norden bei lockerer
1: Bewölkung oft sonnig. Sonst überwiegend bedeckt, zeitweise Regen, 2 bis 8 Grad.
0: Heute ist Dienstag, der 8. November und das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.